0: Incoming transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wobcast. Wir sind mittlerweile in der Bündel in der 57. Ausgabe des Wobcast und heute mit der Enterprise Podcast 006 der Folge Terranova. Terranova. Ja. Und damit begrüße ich äh, unsere Verbindungsfrau nach Schweden. Unsere Frau in Schweden, Gundel Steigenberger. Hallo, Gundel.
1: Hallo aus Schweden.
0: Wolltest du nicht irgendwas anderes sagen? Heyo, heydo?
1: Na, heydo sagt man am Ende. Das heißt Tschüss.
0: Jetzt. Ja, äh, wir begrüßen euch im neuen Jahr. Auf ein neues geht der Webcast weiter. ähm, Diesmal auch mit Enterprise. Die Woche vorher kam ja schon was anderes. Ähm, Es gibt eine kleine Neuerung. Wir zwei sehen uns jetzt äh, zweiwöchentlich Und das heißt, wir werden ein bisschen schneller vorankommen mit der ersten Staffel. Das heißt, es wird häufiger Zeit für Enterprise und es wird häufiger Zeit für Archer, Trip und Paul, neue Abenteuer zu erleben. Und hey, die. Ach, Mann, die Abenteuer dieser Folge (lacht) sind irgendwie. (lacht) Schwierig. Es wird ein schwieriger Podcast. Wir versuchen nicht nur zu schimpfen. Ich habe mir auch ein paar positive Notizen gemacht, aber man muss sagen.
1: Man muss sie suchen, die positiven. Ja, ja, wir haben
0: beim letzten Mal über das Rating gesprochen und wie das so aussieht. Und äh, hier haben wir, glaube ich, Beweisstück A.
1: <lacht> ja.
0: Aber jetzt lass uns erstmal mit dem Allgemeinen starten. Wie gesagt, der Warpcast zu Enterprise wird jetzt zweiwöchentlich kommen. Wir haben sowieso jetzt eine andere Release-Planung für den Warpcast in 2021. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten oder wie das weitergeht. Wird alles sehr spannend. Und es gibt ganz viele spannende Meta-Informationen zu dieser Folge.
1: Ja, dann leg mal los.
0: Ja, wir sprechen über die Folge Terra Nova, das ist die sechste Folge aus der ersten Staffel und auch die sechste Folge in Produktionsreihenfolge. Also sind wir hier immer noch synchronized mit der Ausstrahlung, was die Produktion angeht. Geschrieben hat dieses Teleplay, beziehungsweise die Umsetzung der Story in das Teleplay hat gemacht die Antoinette Estella und geschrieben hat die Story Rick Berman und Brandon Brager. Wahrscheinlich haben sie dabei ziemlich viel Schnaps getrunken. Oder andorianisches Ale. Nee, wie sagt man? Romulanisches Ale.
1: Ja, also ich habe in einem äh, Internetbeitrag gefunden, die Aussage von Rhaegar, dass er gefühlt jede einzelne Folge der ersten Staffel umgeschrieben hat, nachdem sie vom Autorenteam kam.
0: Ja, das ist ja bei Star Trek immer so eine laufende Nummer, dass äh, die Leute, die die Story-Idee oder die Story-Skizze schreiben oder der Writer's Room, teilweise auch die Credits ablehnen. Das ist ja auch so eine Story, die wir zum Beispiel in der TOS mit DC Fontana hatten. Die war ja da auch angestellt im Writer's Room. Und die hat aber hier und da ein paar Stories von sich selbst äh, verneint, die sie bearbeitet hat oder erarbeitet hat, die dann Gene Roddenberry selber nochmal umgeschrieben hat, womit sie dann später nichts mehr zu tun haben wollte. Ich müsste da jetzt Belege raussuchen, aber die, es, es taucht halt mehrfach auf, dass man da seitens der Writer halt mit dem Endprodukt nichts, nicht mehr wirklich was zu tun hatte.
1: Ja, ist ähm, Leonard Nimoy hat ja in seinem Buch relativ viel darüber geschrieben, dass sie sich auch eingemischt haben in die Story-Entstehung und Sachen wieder weggemacht haben wollten, die ihnen nicht gefallen haben und so. Das ist so ein Star-Trek-Ding, oder?
0: Ja, ja. Das ist, ich glaube, das liegt halt daran, dass man da immer ja einen ziemlichen Charakterkopf hat, der vorne dran sitzt mit Rick Berman und Brendan Braga, die halt ihre Vision dann durchsetzen wollen. Und im Beispiel jetzt von Enterprise der ersten Staffel ist das halt grandios in die Hose gegangen. Bei TNG hat das immer noch funktioniert, weil da irgendwie was zusammengekommen ist. Aber hier gerade in, also das ist jetzt bis jetzt der Tiefpunkt, den wir hier gerade besprechen, der passiert ist oder ausgestrahlt wurde. Am 24. Oktober 2001. Ich weiß nicht, ob du die Produktionsnotizen in der Memory Alpha gelesen hast. Wer das als sowas Spaß hat, der kann sich das ruhig mal angucken. Das ist nämlich auch ein ganz schönes Chaos, was und wie da eigentlich alles passiert ist, aber rausgekommen ist er auf jeden Fall im Oktober 2001 und äh, was mich ehrlich gesagt kon- also was mich wie sagt man dazu noch viel tiefer trifft ist, dass die Regie LeVar Burton gemacht hat
1: mhm. Das hat mich jetzt auch gewundert Wer weiß, wie es geworden wäre, wenn es nicht von LeVar Burton ähm, geleitet worden wäre, vielleicht wäre es noch schlimmer geworden <lacht>
0: Der hat ja vorher schon bei TNG ähm, teilweise Regie geführt, glaube ich, oder?
1: Ich dachte ja, aber also so richtig angefangen hat er erst bei Enterprise, oder? Also das ist nicht das letzte Mal, dass er hier bei Enterprise eine Folge also er hat, macht.
0: Also er hat Listings von TNG als Second Chances hat er gemacht, in TNG, Pegasus hat er gemacht. Der hat ganz viele DS9-Folgen gemacht, Voyager. Ach so. Also hier steht äh, Director, Dir- Directorial Credits, das ist doch äh, als Director, oder? Ja, mhm. eigentlich schon. Aber wer es nicht weiß, ähm, LeVar Burton hat, seine, hat seinen Durchbruch gefeiert als Schauspieler, als Kunta Kinte in dem Film Roots, der ja so eine Art Kulturdrama ist, über die äh, afroamerikanische Bevölkerung in den Zeiten der Sklaverei oder mit der Aufhebung der Sklaverei zu tun hat ne, und dieses Ausbrechen der der ganz viel für die schwarze Community getan hat und jetzt äh, produziert er hier sowas. Ich weiß nicht, entweder hat er sich schon vorher verpflichtet, ohne das Skript zu kennen, aber das kann halt nicht sein Ernst sein, weißt du? Er kann halt nicht Kunta Kinte spielen und danach sowas produzieren oder sowas mitverantworten als, als Regisseur.
1: Also ich habe ja den Verdacht, ja, dass das nicht so gemeint war. Also nicht im Sinne von, ja, wir haben jetzt hier was Rissisches gesagt und eigentlich wollten wir das nicht, sondern die wollten was anderes machen, als es dann am Schluss rausgekommen ist. Ich habe den Verdacht, dass, sie das, dass das so geplant war, dass sie, dass sie dieses, diese, diese Nachkommen so eine Art, wie so eine Kinder, so ein Kindervolk quasi darstellen, ja, die nie aus diesem Stadium der Vierjährigen rausgekommen sind. Ja, so verhalten sie sich ja. Die reden seltsam, die sind irgendwie total stubborn, also wirklich, man kann überhaupt nicht mit denen reden, ja, wie kleine Kinder halt. Und ich denke, das war das, was sie eigentlich gedacht hatten, was sie eigentlich geplant hatten, aber rausgekommen ist was komplett anderes. Also Dass ihnen das nicht so richtig klar war, als sie die Folge gedreht haben.
0: Das muss ihn aber anschreien, er muss doch auch sensibel sein. <lacht> Oder es war halt einfach nur Kohle, die er machen wollte. Kann ich, ja auch sein.
1: Man weiß es nicht, also,
0: ich habe halt auch keine keine Belege von ihm gefunden, ob er sich mal dazu geäußert hat, ähm, gerade zu der Folge, weil das also das schreit einen ja an, wie respektlos das hier ist.
1: Ja, lassen Sie jetzt mal besprechen, die Folge.
0: Nee, lass uns erstmal noch ein bisschen durch die interessanten äh, Nebeninformationen gehen. Zum Beispiel der Working Title der Folge war Roanoke. Ja,
1: Roanoke, ja.
0: Ja, und das ist äh, eine relativ coole Information. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil ich so eine schöne Anspielung finde. Das ist eine Kolonie der Engländer in Nordamerika, nämlich in North Carolina, glaube ich, eine Insel die mehrfach versucht wurde zu besiedeln. Einmal wurde es abgebrochen und die zweite, der zweite Versuch ging damit zu Ende, dass äh, 118 Siedler auf mysteriöse Art und Weise verschwunden sind. Finde ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr schöne Anspielung. Und äh, die SS Conestoga, die wir gleich treffen werden, das ist das Schiff, was die Siedler nach Terra Nova bringt, ist auch eine Anspielung auf äh, den Planwagen der Siedler im, in der Besiedlung Nordamerikas. Sehr schöne Sache.
1: Ja. Ich glaube aber, Roanoke ist, ähm, das ist eine, also in den USA relativ bekannt, diese verschwundene Stadt, also die verschwundenen Siedler, die da sich angesiedelt haben und nie wieder aufgetaucht sind. Ja, auch wieder ein ganz großer
0: A- Kritikpunkt, diese Anspielung, diese nordamerikanisch oder US-amerikanisch spezifischen Anspielungen auf die Menschheitsgeschichte, die in Europa zum Beispiel keiner versteht. Es gibt dann später noch ein paar andere Anspielungen, wie zum Beispiel Judge Crate, der am Ende nochmal referenziert wird. Oder so äh, Emilia Erhardt oder sowas. Ich meine, die kennt Mie man ja Erhardt. Die kennt kann man, noch. man ja, noch, ja, aber Judge Great, den kennst du doch auch nicht, oder? Hättest du es nicht nee, nachgeguckt?
1: Muss ich nachgucken, was von
0: <lacht> Okay, dann lass uns mal einsteigen mit der Folge, oder? Mhm. Gundel, es gibt abtrünnige Kolonien.
1: <lacht>
0: Greifen wir mal ja. ganz tief in die Klischeekiste. Es gibt abtrünnige Kolonien.
1: Äh, ja, also, ich finde, das fang, fing gut an, ne? So, Mystery, who, die verlorene Kolonie, ne? Das hatte so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen expanse feeling am Anfang. Ähm, Aber nicht sehr lange, ehrlich gesagt.
0: Es fügt dem dem Kanon vor allen Dingen an der Stelle was dazu, also hinzu, weil der Travis sagt da nämlich, es gibt Menschen, die nicht mehr auf der Erde leben wollen. Weißt du, was ich meine? In Star Trek ist es sonst immer so, dass äh, die Menschen das als Privileg ansehen oder anstrebenswert halt auf der Erde zu leben. Mhm. Außer dann halt später im 23. Jahrhundert, wo es normal ist, irgendwo anders zu leben. Aber hier scheint es halt so eine Art Zivilbevölkerung oder Zivilgesellschaft zu geben, die halt ein bisschen differenzierter ist. Die halt sagt, ich möchte halt als Weltraumnomade aufwachsen. Zum, wie zum Beispiel der Travis, Travis Mayweather, weil der sagt ja auch uns Weltraumnomaden. Das fand ich ehrlich gesagt ganz spannend. Und der Ansatz, den sie da gewählt haben, der ist ja auch gut. Der ist ja auch gut.
1: Die Idee ist super. Also mit der verlorenen Kolonie, das ist auch so ein bisschen so... Relativ bekanntes Thema, aber immer wieder relativ spannendes Thema. Ja, man ist dann halt total. Wir wissen, was ist aus denen geworden, was ist aus denen geworden.
0: Ja, man fragt sich auf jeden Fall, ob es die überhaupt noch gibt. Man hat ja wie gesagt den Kontakt verloren. Ne, und der Auftrag der Enterprise ist es, nach Terra Nova zu fliegen und herauszufinden, was da eigentlich jetzt passiert ist. Und jetzt mhm. wird irgendwie so ein ganz dämlicher Comic-Relief in die Sache reingeschrieben. Weil <lacht> jetzt es schon an. Jetzt, jetzt essen die, äh, reden die beim Essen drüber. Das finde ich ja grundsätzlich eine gute Idee. Weißt du, das suggeriert ja so, dass die einen Alltag haben, dass die so einen Arbeitsalltag haben, wo sie nicht die ganze Zeit aufeinander hocken und dass die halt die Chance beim Essen nutzen, um zu reden. Finde ich cool. Finde ich, gru- find ich grundsätzlich eine tolle Idee. Jetzt ist es aber T'Pol, die eigentlich sonst immer alles weiß und verdammter Führungsoffizier auf der Enterprise ist, die nichts über Terra Nova weiß. Gundel, stellen wir uns mal vor, wir wären Wissenschaftsoffizier auf der USS Enterprise wir werden auf einen Planeten geschickt und wir wissen nichts über den Planeten. Was tust du?
1: Ich schaue in der Datenbank nach.
0: Aha. Und sie weiß in dem Moment nicht mehr oder nichts über Terra Nova. Das ist doch Bullshit. Ich meine, ja klar, das muss passieren, damit das jetzt für den Zuschauer erklärt wird, was es mit Terra Nova auf sich hat. Aber wieso nimmt man da nicht den Anson Mayweather, der halt sowieso immer schon noch ein bisschen einfältiger dargestellt wird, weil er halt so jung ist oder keine Ahnung, Hoshi Sato oder sowas.
1: Ja, aber Mayweather hätte doch super gepasst. Ich meine, der ist doch sowieso total äh, gespannt auf diese Kolonie und so. Und ist derjenige, der da die ganze Zeit total glücklich ist, dass sie jetzt endlich rausfinden, was mit dem Ding mit der Kolonie auf sich hat. Also der hätte doch viel besser gepasst als Depot. Also diese ganze Szene ist merkwürdig. Ja,
0: keine Ahnung. Hoshi und Travis gehen gemeinsam Mittagessen. Dann hätte man auch wieder das Mittagessen mit dabei. Und er erzählt ihm halt. Oder sie treffen Dr. Flox, dem sie es halt erklären müssen. So, ist doch cool. Ne? Aber jetzt nimmt man halt die Situation mit Trip und äh, Archer, also Johnny und äh, Paul und dann schreibt man das so hin gibt natürlich diesen charmanten Augenblick wo äh, Trip so sagt ja wir mussten alle vulkanischen ähm, Untersuchungen oder wie sagt man da äh,
1: Expedition.
0: Expedition auswendig lernen und dann so fragt sie so ganz trocken, nennen sie eine <lacht> das fand ich gut, das fand ich sehr gut
1: ja, aber also ich, ich meine diese ganze Szene, ich hatte, dann hieß es ja, die Kolonisten wollten nicht, dass noch mehr Kolonisten hinterhergeschickt wurden und dann haben sie sich gegenseitig böse Nachrichten zugeschickt. Und ja, warum wollten die das denn eigentlich nicht? Was ist denn so schlimm daran, wenn auf eine, einem vollkommen unbewohnten Planeten, auf dem 100 Leute wohnen, nochmal 100 Leute kommen? Ich meine, die müssen sich ja noch nicht mal sehen. Und, äh, und so geht das dann weiter mit den. Ähm, dass, dass da überhaupt niemand geschickt worden ist, um mal nachzusehen, was aus denen geworden ist, das ist über 70 Jahre her. Also
0: genau, das wird dann so dumm, dämlich dargestellt, weil Paul fragt dann auch, warum habt ihr die Vulkane nicht um Hilfe gebeten, die werden einfach mal schnell vorbeigeflogen und gut ist. Ist natürlich Quatsch, das muss ja natürlich passieren, um diese spannende Geschichte zu erzählen, aber da hätte man halt auch irgendwas erzählen können. Ich meine, diese Story mit den Kolonien, das ist schon so ein Star Trek Thema, was immer mal wieder auftaucht dass diese ähm, zivile Organisation, die Föderation, praktisch nicht uneingeschränkten Zugriff hat auf die Selbstbestimmung der Kolonien. Ne, das ist ja dann auch später so ein, so ein Thema für den Marquis im Dominionkrieg, der sich da praktisch in dieser entmilitarisierten Zone bildet zwischen Cardassianern und äh, Sternenflotte. Coole Sache. Hier ist es aber halt so hinkonstruiert. Und hier fängt schon an. Der größte Kritikpunkt an der ganzen Folge als Science-Fiction-Folge ist, die hatten einfach keine große Idee. Die hatten einfach nur Bock, eine Geschichte zu erzählen und haben die aber nicht weiterentwickelt über die Grenzen der Geschichte hinaus. So, weil diese Folge fängt an und geht vorbei und hinterlässt überhaupt gar, gar keinen Eindruck.
1: Ja, vor allem war sie langweilig. Vor allem war das sie das langweilig. was man machen kann. Also ich, ich habe mich in der Szene auch gefragt, ähm, sie wollten doch ein zweites Schiff hinterher schicken mit nochmal 100 Leuten. Ja, da hätten sie es halt geschickt. Warum haben sie denn es nicht geschickt? Also die Begründung, dass das jetzt neun Jahre gedauert hätte, ja und? Die wollten sie doch sowieso schicken. Und es gäbe so, hätte so viele logische Möglichkeiten, deutlich logischer Möglichkeiten gegeben, dieses Mysterium aufzulösen. Das ist so. Und warum ist es denn ein zu hoher Preis, die Vulkanier ja so fragen, ob sie mal schnell nachschauen?
0: Ich glaube, das. Kennst, hast du Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelesen? Ja. Kennst du den Planeten, den Ford Perfect und äh, Gott, wie ist der andere? <lacht> Oh je.
1: Arthur, irgendwas? Arthur, Arthur Dent.
0: Arthur Dent, genau, äh, den die besuchen, wo die äh, Telefonhörer, Desinfizierer und die Friseure und Manikuristen gestrandet ja, so sind.
1: Vage ist ein bisschen her. Ja, da gibt es eine ja.
0: Zivilisation, die wollen die halt einfach loswerden und schicken die los mit Kolonieschiffen und sagen, ja fliegt ihr mal, wir kommen danach. Und dann landen die irgendwo Bruch auf einem Planeten und bilden halt eine ah, Gesellschaft.
1: Ja. Nämlich, ähm Der Chef von
0: denen sitzt die ganze Zeit in so einer Badewanne, die aussieht wie ein Seetpferdchen oder irgendwas. So, irgendwie so war es. Ich müsste es jetzt auch ja, nochmal mal. das
1: nicht die, die Neandertaler ausrotten am Schloss?
0: Ja, ja genau, diese, diese, Pro, äh, diese vorentwickelte intelligente Lebensform, ja, ja. Irgendwie war da was. Fantastisch. Habe ich mich ein bisschen daran erinnert, gefühlt so, flieg dir mal, ja, ja, alles gut. <lacht>
1: Ja, also nach einer völlig unlogischen Einleitung und äh, die sehr viele Fragen ähm, schon offen lässt, kommen wir dann zu dem, zur Ankunft an der neuen Erde.
0: Und es passiert nichts. Nichts.
1: <lacht> Absolut nichts. Ja, es gibt keine ähm, Bioscience, keine Lebenszeichen. Äh, es ist im Grunde eine Geisterstadt, Leichte Strahlungswerte. Uh, uh, Mystery. Und äh, ich weiß noch, dass ich, ich weiß, die Szene... Wo die da runterfliegen und dann da landen, da dachte ich, mh, Landung auf einem neuen, auf einem neuen, neuen, neuen Planeten, zwei Monde, ein Fahrrad und eine Fußmatte.
0: Was ja grundsätzlich kein uncooles Setup ist. In dem IFO-Buch, was ich äh, immer mal anspreche, in dem Verlag äh, in Farbe und Bunt erschienenes Buch, äh, die Star Trek Chroniken Enterprise, lobt man das an der Stelle auch, dass es das so eine Art Western-Setting ist. Es ist Es auch cool. Es ist wirklich cool. Aber, Gundel, hast du Lust mit mir eine Runde? Stell dir vor, du wärst zu spielen.
1: Ja, gerne, immer.
0: Okay, pass auf. Stell dir vor, du wärst ein Typ oder jemand, der eine Kolonie neun Jahre entfernt von der Erde gründen möchte. Du baust ein Schiff, um das zu tun. Du fliegst mit deinem Schiff los und du konstruierst dein Schiff so, dass du keine Möglichkeit hast, wenn irgendwas passiert, wegzufliegen. Würdest du das tun oder würdest du vielleicht ein Schiff bauen, was das ab kann?
1: Also ich verstehe ich an der
0: Stelle nicht, warum sie nicht einfach mit dem Schiff landen und weiter auf dem Schiff legen, leben, warum sie das Schiff zerlegen müssen. Weil die Siedlung, die ja. da dargestellt ist, das sind einfach bloß ein paar Hütten. Die hätten doch ja, bequem du... auf ihrem Schiff leben können und ihren Job da machen können, irgendwas bauen können oder sowas. Die hätten doch nicht das komplette Schiff
1: zerlegen müssen, das ist doch Bullshit. Findest Also es ist jetzt in der Science Fiction eigentlich relativ üblich, dass, dass das so gemacht wird, dass man sich überlegt, dass man die Materialien, die für den Schiffsbau draufgegangen sind, so ein Weltraumschiff ist relativ aufwendig zu bauen, man braucht relativ äh, stabile Materialien, die viel äh, Strahlung, viel Stress und äh, Temperaturunterschiede und alles mögliche aushalten, ja? also das heißt, die sind super stabil und mit denen kann man dann natürlich auch super stabile Häuser und alle anderen möglichen Sachen bauen. Also es ist nicht so unüblich in der Science-Fiction, dass da ja, das, äh, kauf Geschichten... ich so kaufe ich auch alles, aber... Ja, ich meine, ja. dieses Schiff
0: war neun Jahre unterwegs. Das heißt, es hat den Leuten, die dort drauf gelebt haben in den neun Jahren, neun Jahren ein Zuhause gegeben. Mhm. Und das, was sie am Ende daraus bauen, diese paar Blechhütten, mhm. das ist doch scheiße. Also... <lacht>
1: Man fragt sich auch, warum sie ein Fahrrad und eine Fußmatte mitgenommen haben. Ich meine, gut, vielleicht haben sie das Fahrrad, also die Fußmatte später gebaut. Mit dem Fahrrad denke ich mir, das ist nicht so. Aber ähm, meine, die wussten ja nicht wirklich viel über diesen Planeten. Ja, Die wussten nicht, wie der aussieht, dass man eine Fahrrad überhaupt benutzen kann. Das macht alles nicht so wirklich viel Sinn. Ähm, äh, die Frage ist, ist diese, die, die, die Technik, die Weltraumtechnik, ungefähr 80 Jahre zuvor, muss das ja dann gewesen sein, also Ende des 21. Jahrhunderts schon weit genug gewesen, ähm, die zusätzlichen Ressourcen, die du aufwenden musst, um ein Raumschiff zu bauen, das dann nicht auseinandergenommen wird. Ja? Das ist ja dann irgendwie verschwendet, wenn du dann landest. Es sei denn, du brauchst es um zu fliehen oder so, aber davon geht man ja erst erstmal nicht aus. Ja, ja aber Tristen darauf sollte nur, um man doch vorbereitet sein,
0: oder? Wenn man neun Jahre von der Erde irgendwo ist, dass man halt eine Möglichkeit hat, wieder wegzukommen.
1: Eine Es reine, ist eine reine, eine reine Energiebilanz, eine reine Ressourcenfrage. Hast du genug Ressourcen, um diese zusätzlichen Ressourcen für das Raumschiff auszubringen? Oder sagst du dir, ich nutze das gleich doppelt? Weil ich es einfach nicht, nicht genug Ressourcen habe, um es zusätzlich zu bauen. Und das, die Frage ist nicht zu beantworten, aber ich würde sagen, wenn man von der jetzt, von, von dem momentanen Zustand ausgeht, dass man jetzt ungefähr, das wären jetzt von jetzt an ungefähr 50, 60 Jahre in der Zukunft, das ist realistisch dass die Weltraumtechnik dann auch nicht weit genug ist, dass die noch zu viel Energie schon aufwenden müssen, um überhaupt das Raumschiff zu bauen.
0: Also ich würde einen Teufel tun und mein Raumschiff zerlegen auf einem fremden
1: Planeten. Ja, wenn das es halt nicht anders geht, weil du halt irgendwie dein, deine deine Behausung ähm, konstruieren musst. Ähm, also ich finde es nicht unrealistisch. Im Gegenteil. Ich finde es eher realistisch. Ähm die Frage ist, ist insoweit berechtigt, als man ja nicht wirklich viel über diesen Planeten weiß, weil die Vulkaner werden es denn ja nie gesagt haben, wie der Planet ausschaut und ob da irgendwie tatsächlich die, die Möglichkeit besteht, dass sie wieder fliehen müssten oder so, dass man sich nicht vielleicht, weiß ich nicht, zum Beispiel ein, ein, klein, ein kleines Schiff oder so mitgenommen hätte, mit dem man zur Not hätte fliehen können.
0: Also wie gesagt, ich, ich, ich wittere hier BS, Bullshit. Ich hätte mich da anders entschieden. Okay. Egal. Mhm. Äh, man äh, trifft, man weiß nicht so richtig, was passiert ist. Äh, to Paul dient hier wieder als Comic Relief und stellt die Fragen, die der Zuschauer stellen würde. Man macht sich auf die Suche nach letzten Transmissionen oder Nachrichten speichern, die man äh, untersuchen möchte und dann äh, taucht ein Alien auf. Ein Alien, uh. Eine schuppige Haut im Gesicht, sagt Reed.
1: Sagt er schuppig, ja. Ähm, ähm, Im Englischen sagt er. Strange scales oder so, oder odd scales. Hier had, had odd scales. So, ich dachte, was, scales, was soll das denn für ein Merk- und das Wort sein? Schuppen. Hm. Ja. Also, ich habe einen ähm, Internetartikel gelesen, wo sie sich sehr lang und breit über den Schlamm, die Schlammkruste im Gesicht der Leute lustig gemacht haben. Wie Schuppen sah das mir wirklich gar nicht aus. Und, ähm, selbst wenn es Schuppen wären, warum hatten die, die nur im Gesicht?
0: Ja, das ist so, es ist so eine flüchtige Betrachtung und die haben ja auch diese diese Panzer und diese Häute von diesen Erdwühlern und die haben ja Schuppen. Heißt, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das vom Skript her funktioniert, aber da wussten die Leute im Skript natürlich nicht, wie die Kostüme aussehen. Die haben wahrscheinlich ins Skript reingeschrieben, ja, die bauen ihre ganze Bekleidung aus diesen den Häuten und den Panzern von den Erdwühlern.
1: Aber die hatten diese diese Panzer, die die da verwendet haben, also Rüstung, damit waren ja bloß die Schultern und ein Teil der Arme bedeckt.
0: Ja, deswegen sage ich ja, das hat wahrscheinlich im Skript gestanden und die Dialoge wurden aus dem Skript herausgeschrieben und da waren aber noch nicht die äh, Kostüme gemacht für die Leute.
1: Also, ja, da, also da, da,
0: das kaufe ich schon, so flüchtigen Blick drüber, diese diese aufgeplatzte Lehmschicht im Gesicht, das funktioniert schon für mich als Scales und auch mit der mit den Häuten von den Tieren, da hatte ich jetzt weniger das Problem mit. Aber unser, unser Praktikant in Space, Reed, er läuft da einfach alleine los, ey. Was ist denn los mit ihm? Auf einem fremden Planeten, wo mehrere hundert Leute gestorben sind, also mutmaßlich gestorben sind, weil sie sind nicht mehr aufzufinden. Eine verlassene Kolonie und er rennt einfach blind hinterher. Echt jetzt? Du bist taktischer ja. Offizier?
1: Naja, vermutlich wollte er nicht, dass er verloren geht, weil wenn er nicht hinterher gerannt wäre, hätte er ja nicht rausgekriegt, wo der hinrennt. Gundel. Die haben ja,
0: Handscanner ich, dabei. Der hinterlässt ich, ja, doch ja, Spuren. Der-
1: wir können ja mit den Scannern sogar, was die mit dieser Folge mit den Scannern alles rausfinden, das geht auch gar, <lacht> gar keine Kuh halt. Ähm, ja, also ich finde es auch nicht so, war ein bisschen merkwürdig. Aber ich meine, er holt sie ja naja, dann zu Hilfe. Nachdem der da in die Höhle verschwunden ist, ruft er da ja dann ähm, Archer und der Paul ist glaube ich noch mit dabei. Und äh, sie, sie versuchen dann den wiederzufinden, indem sie in diese Höhlen reinkriechen.
0: Ist ja auch egal. Okay. Also, also das sind noch nicht die wesentlichen Probleme in der Folge, will ich sagen. Nee, ne?
1: aber wir haben schon eine ganze Menge Winzprobleme zusammengesammelt, <lacht> bevor wir schon überhaupt zu den großen Problemen gekommen sind.
0: So, in der Höhle. Endlich wieder Höhle. Und ich hasse ja Höhle in 90er und 2000er oder frühen 2000er Fernsehproduktion, weil die es ums Verrecken nicht hingekriegt haben, das so zu machen, damit man irgendwas erkennt. Wenn man das tagsüber auf dem Fernseher guckt ist es so dunkel, dass man überhaupt nichts erkennt. Dann habe ich mich ans MacBook, an einem Retina-Display gesetzt, habe die Helligkeit voll aufgedreht und habe versucht, das zu gucken und irgendwas vom Set zu erkennen, wieder nichts erkannt. Ey, Leute, wem fällt sowas ein? Ich meine, später machen sie es dann besser, als als sie an diese Lagerstelle kommen. Da ist es dann ein bisschen besser ausgeleuchtet, dass man halt auch so ein bisschen Stimmung bekommt, weißt du? Weil sonst sind die einfach nur im Dunkeln unterwegs und wühlen irgendwo durch den Dreck durch. Aber hier, das war wieder so, da habe ich mich richtig geärgert über so eine Mist. Und das sind auch wieder diese billigen Pappmaché-Studio-Kulissen, was wieder nach nichts aussieht, wo du so im ersten Moment siehst, es ist Styropor und Pappmaché.
1: Die Kameraführung war auch rechtlich seltsam. Die sind immer so von unten gefilmt worden. Sodass sie ja, vor allem
0: so total unvorteilhaft, wie die da durch dieses Loch durch müssen. Dass das yeah. Scott Pecular nicht geschrien hat, habt ihr eine Macke ja. oder was, wie sehe ich denn dabei aus? Aber das war auch gerade die, wo ähm, diesen Chase von äh, Reed, der dem Alien hinterher rennt, das war so richtige TNG-Action. Und auch wie die da unten durch das Loch müssen, da habe ich so Riker gesehen, weißt du? wie so total dynamisch so einen Hang runterläuft, über, so seitlich über so einen umgestürzten Baum springt und dann in die Höhle rein und ach, geil. Okay. Sie lassen zwei Leute draußen. Äh, Travis und Paul bleiben draußen. Und jetzt musst du mir mal helfen mit dem Lektorat. Du beginnst die Folge damit, dass du jemanden einführst der total interessiert an dem Thema ist, der Folge. Travis Mayweather, der sich total Feuer und Flamme dafür ist. Den nimmst du doch als Autor mit. Den nimmst du doch mit in diese diese Höhle rein und lässt ihn meinetwegen an Reeds Stelle dort.
1: Naja, nee, also ja, wenn ich wüsste, dass es da drin sicher ist, aber das ist ja nicht der Fall. Nee, so als
0: Autor meine ich, ich. nicht als Captain, Als Autor von der Story. Du baust den am Anfang so als interessierten, so. total informierten Typen auf, der alles über dieses Schiff weiß, und dann lässt du ihn da am Höhleneingang sitzen. Das
1: Nein, wenn ich ihn denn schon aufgebaut hätte als interessiert, also als, als Informationsgeber für den in Hintergrund für dieser Kolonie, was ja nicht wirklich passiert, der wird zwar eingeführt, aber eigentlich ist nicht er derjenige, ja, aber der hinten die ganze raus Informationen schon. vergibt. Und, äh, ja. Aber also, das hätte man deutlich noch, den hätte man deutlich besser einbinden können. Aber also ja, wenn, wenn er dann vernünftig eingebunden würde am Anfang, dann würde ich ihn mitnehmen, klar. Oder er würde einfach hinterherlaufen, weil er es total spannend findet und rausfinden will, was, was nur da los ist. Ähm, ja, man ja. hat diesen
0: saubemühten Versuch, so eine Art Grusel-Suspense-Atmosphäre aufzubauen. und der Sache hier so ein bisschen Gefühl von Bedrohung zu kommen. Dann hat man dieses Set. Kennst du die Story hinter diesem Set? Das sehen wir nämlich noch ein paar Mal wieder.
1: Ja, ich meine, das kommt noch mal in...
0: in Aha. Ich sogar in Der Endorian Incident oder was? Hallöchen.
1: Kannst du dich darauf freuen, noch mal billige Pappmaché zu sehen, die nicht nach Felten aussieht?
0: Da ätzt das nicht ganz so an, weil da hast du wenigstens was zu gucken. Nämlich Jeffrey Combs. Oh, Spoiler. <lacht> und ja, dann nervt's nicht mehr ganz so. Aber hier, das ist so wirklich, da denkst du dir, wenn du das so wegbinchst, die Folge, eine Folge, eine Folge nach der anderen guckst, dann denkst du dir so, oh, kann ich die vielleicht skippen? Und das ist halt wirklich hier so eine Szene, weil das auch so ewig lange dauert, bis da irgendwas passiert. Weißt du, die müssen sich dann erstmal zu mega dramatischer Musik mit Phaser-Pistole durch die Gänge schleichen und dann hin und her. Und der, der Reed ist dann auch immer so bemüht, cool. Sagt er dann so zum Käpt'n vor dem Loch, mhm. halten sie es nicht für besser, wenn ich vorgehe, Captain? Da denkst du dir, meine Fresse, was bist denn du für ein Wannabe, ey?
1: Ja, äh, ähm, dann kommt ja der Höhepunkt, ähm, sie werden beschossen. Mit Maschinengewehren. In einer Höhle. Mit Maschinengewehren, die nach über 80 Jahren noch einwandfrei funktionieren. Weißt du,
0: das kaufe ich ja noch. Das kaufe ich ja noch.
1: Du kaufst aber die ganzen Sachen, die ich total unlogisch finde.
0: Ja, natürlich ist es unlogisch und Bullshit, ne? Aber es ist, meinetwegen ja. Aber warum müssen die rumballern? Warum?
1: Naja, die denken ja, dass sie angegriffen werden. Also die Aliens slash nicht Aliens denken, dass sie angegriffen werden von den Menschen. Und daher versuchen, werden sie sich halt
0: ja, das wird ja noch viel himmelschreiender. Ich meine, das war eine coole Szene, als die da oben über dieser Kante die Gesichter packen. Ne? Aber wenn diese A- Aliens, ich mache Airquotes, mhm. ne? also Gänsefüßchen in die Luft, wenn diese Aliens mhm. denken, sie würden angegriffen, dann würden die doch nicht über diese Kante gucken und die ganz offensichtlich sichtbar angucken. Wieso die Lämmenge?
1: Ja, das ist in der Tat richtig, ja.
0: Und wenn du die mit einem Maschinengewehr angreifen wollen würdest, wo würdest du dich hin positionieren? Oben auf die Kante oder in die Tür?
1: Ja, irgendwo, wo ich, wo ich sicher bin, also nicht in die Tür, aber ich würde sie in einer Höhle gar nicht mit einem Maschinengewehr angreifen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich selber getroffen werde.
0: Ja, wir haben doch das Problem von Ricochets, ja, klar, meine Gott, ja, aber ich würde mich doch da oben auf die Kante hocken und von da oben runterschießen. So, das wäre einfach Feierabend gewesen, zack, Credits, Folge vorbei, das nächste Mal mit einem neuen Captain, jetzt mit Trip Tucker als Captain, das auch eine extrem coole Serie wäre, aber das sehen wir vielleicht noch später. Ja, und jetzt kommt's zur, jetzt kommt's zur Fluchtszene. Jetzt, jetzt schreit es mich halt wieder so an. Ich, wär, ich meine, ich bin Captain. Ne? Ich stell mir jetzt mal ganz kurz vor, ich bin Captain und mit meinem Dude, mit meinem taktischen Offizier, der mega cool ist und mega gut ausgebildet und mega gut kämpfen kann und mega gut Action hat, bin ich in der Höhle. Von irgendwelchen Johnnies werde ich angegriffen. Mit einer antiquierten Maschinenpistole. Ich habe die überlegene Feuerkraft. Das heißt, ich könnte mich einfach wehren, anstatt zu fliehen. Und ich meine, so offensichtlich, wie der sich da in die Tür stellt und wie der einfach vorbeischießt, hätte der seine Waffe ziehen können und den einfach umlegen können. Also es funktioniert überhaupt nicht. Warum fliehen die beiden? Und jetzt fliehen sie und kommen wieder an ihrem Loch an und dann wird oh Gott, Reed getroffen. In bester Praktikantenmanier und natürlich verschleppt.
1: Total vorhersehbar wird er getroffen. Geht noch so ein Schritt zurück.
0: Ja mein Gott. Muss passieren. Aber jetzt versetze ich mich in die gänsefüßchen Aliens rein. Oder die Novana. Lass sie Novana nennen. So wird es im Deutschen in der Übersetzung genannt. Ähm, setze sich mich in die Novane rein und warum entführe ich den jetzt? Wenn ich denke, dass ich angegriffen werde, dann eliminiere ich doch den Angreifer und fange, höre einfach nicht auf zu schießen.
1: Ha, du könntest ihn auch äh, entführen, um rauszukriegen, um ihn zu verhören. Was machen sie ja nicht. Die entführen ihn bloß.
0: Ja, aber dann hole ich mir doch auch noch den anderen, der da gerade mit seinem dicken Hintern in dem Loch hängt.
1: Ja, in der Tat, ja. Also.
0: Und dann kommt der Archer da raus und dann fliegen die einfach los und lassen den Reed zurück
1: vor allen Dingen, du hast, du hast abgefangen, sondern vergessen. Tip Hall hat einen Plan von dem, auf ihrem Tricorder von dem, von dem Höhlensystem. Der sitzt im Tricorder vom Höhlensystem abgewandt, an der Pelzwand und weiß, wo die abbiegen müssen. Das ist, also, das ist im Grunde noch schlimmer als das mit den Gewehren. Also, wer denkt sich sowas aus? Und dann weiß ihr ja plötzlich, dass das gar keine Aliens sind. Wie hat sie das denn rausgefunden?
0: Na ja gut, die scannt ja dann den Dude, den sie draußen mit der Pistole betäubt. Da kommt ja dann noch so ein Johnny rausgesprungen und den schießt sie dann ab. Und dann scannt äh. sie den kurz. Also das kaufe ich schon.
1: Ja, okay. Gut, also lasse ich durchgehen. Aber also, die Höhle kann trotzdem nicht schon... Ähm, ja, vor allen Dingen ist es Bullshit, gehabt, weil die Enterprise und, aus dem Orbit ja. das
0: nicht kann. So, die ist viel cooler ausgerüstet als so ein verkackter... Handscanner von den Vulkaniern und vor allen Dingen 20 Minuten später können sie es auf einmal scannen.
1: Ja, also, ja, die fliehen dann und lassen den äh, zurück und die einzige Begründung dafür ist, es sind ja gar keine Aliens, es sind Menschen. Dann können wir den Ried ja bei denen lassen, ist ja nicht schlimm. Ja, aber das... Wenn es Menschen sind, können sie nicht feindselig sein.
0: Jetzt haben wir ja das Problem in der Folge oder eigentlich die Frage hinter der ganzen Folge, sind das denn Menschen oder sind es Novana? Das ist ja eigentlich das Thema, was uns hier breit gekaut werden möchte, oder? Siehst du das anders?
1: Nee, 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 absolut wie die Schweden sagen würden. Ja, also, das, das hat eine gute Frage. Es kommt ja dann später auch noch in eine Szene, wo, wo, ja, sagen wir mal, das ist auch so eine Trikorder, das kann ein Trikorder nicht Szene, wo das Aussagen über Verwandtschaftsgrad gemacht werden von zwei Leuten, also zwei Nuwanern. Und ähm, dafür muss man den genetischen Status untersuchen. Ja, wie das jetzt mit einem Trikorder gehen soll, lassen wir mal beiseite, aber, ähm, Vlogs untersucht den genetischen Status. Und ähm, da würde er natürlich sofort rauskriegen, ob das Menschen sind oder nicht. Und er müsste ja vergleichen mit dem Genom anderer gleichartiger Individuen, also anderer Menschen. Ja, also wenn sie keine Menschen sind, sondern eine eigene Spezies, hätten sie ja, würde sich das ja verändert haben. Müsste es ja prinzipiell auch wegen dieser total unlogischen Hintergrundgeschichte mit der Strahlung. Also ich würde sagen, wir machen erstmal noch ein bisschen weiter, bevor wir... Lass uns erstmal
0: mal noch ein bisschen weitermachen und das Stück für Stück, weil sonst lösen wir den Knoten ja nicht mehr. Zurück an Bord der Enterprise wird ein Plan gemacht, wie man den Read da unten rausbekommt. Es sind 52 Lebenszeichen in den Höhlen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass es 52 Novano überhaupt gibt. Und dann macht Archer diesen Talk im, im äh, ich glaube, im Lift sogar. Ja, sie haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. So, die haben die gerade einen Arsch aufgerissen, Junge. Was redest das du? Du hast gerade einen deiner deine Führungsoffiziere in der Höhle verloren, Mann.
1: Es sind Menschen, die dürfen ab jetzt alles, weil es ja keine Aliens mehr sind, sondern Menschen. Der ist auch total, der ist auch mega angepisst in der Szene. Ja, so oh, Ich muss unbedingt mit denen reden, weil wenn ich nicht mit denen reden kann, dann habe ich ja überhaupt keine Berechtigung, hier im Weltraum zu sein. Irgendwie
0: erinnert mich der Johnny ein bisschen an Woody Allen in der Folge. Der Großstadtneurotiker, weißt du, der auch immer so total verzweifelt ist, wenn er vor der. kleinsten Problemen... Und der äh, wechselt halt von ich habe einen übelst guten Plan, ich bin der übelst coole Hacktion dude ich bin total verzweifelt, ich bin deprimiert. Der zeigt uns halt wirklich, der ist so William Shatner-mäßig unterwegs in der Folge, weil der alles zeigt. Und immer 110%. Prozent. Was leider nicht passiert ist, dass er irgendwo hingefallen ist und total dramatisch sich das Knie verletzt hat. Wie wir es sonst immer in der, wie wir es unter der Dusche gesehen haben. Weißt <lacht> du, was ich meine? So, ah! Oh,
1: ja. oh. <lacht> Also ich bin nun wirklich kein großer Fan von, von Kirk, ja Captain Kirk, aber also Shatner stellt sich als Captain, der alles kann, deutlich besser an, deutlich cooler an als ähm, Archer, also zumindest in dieser Vorgang. Also ich wollte, was ich übrigens noch sagen wollte, diese Szene in dem Situation Room, als sie da besprechen, was sie jetzt machen und ob sie jetzt da mit denen reden oder sie doch halt abballern, ähm, diese, die Art, wie sich Flox da so über diesen Tisch lehnt und da so besorgt und gleichzeitig aufmerksam ausschaut. Ne? Also ich fange langsam an, deine Vorliebe für Vlogs zu teilen. So, das hat er schon immer.
0: Ja, weil er einfach immer so total objektiv ist. So, er beurteilt das nicht moralisch. ne? Er sagt halt, ja, 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 macht Sinn, macht keinen Sinn. Ist halt total positiv allen gegenüber, aber dann hat er so Momente, wo er so seine wirkliche Meinung rauslässt und dann sagt er so, ey, ihr redet alle Bullshit, lasst mich in Ruhe. Das wird in späteren Folgen noch ein bisschen besser. Aber ja, starke vlogs momente auf jeden Fall. So, und diese Folge entwickelt sich jetzt zu so einem großen Hin und Her.
1: Ja, sie gehen runter. Also, äh, Vlogs und also Archer geht mit Vlogs runter, um mit den Menschen zu reden und lässt sich festnehmen und zu Weed führen. Und ich konnte in dieser Szene ausschließlich darüber nachdenken, wie seltsam die angezogen waren. Das tut mir leid. Ich weiß, ich hätte auf den Plot achten sollen, aber die Oberteile sind super kurz. Da ist unten so ein Streifen frei, so super eng. Ich gefragt, wie sie sich damit hinlegen. Das geht überhaupt nicht. Und dann haben sie da diese echt abgefahrene Rüstung auf den
0: Ja, vor allen Dingen muss das Schultern. doch kneifen ständig. Wenn man sich so zur Seite beugt, den Oberkörper, dann muss das doch hier den Speck ja. einkneifen.
1: Warum haben die Rüstung auf den Schultern?
0: Ja, es sind so Fragen.
1: Also ich meine, wegen von oben herabfallender Steine kann es nicht sein, weil da würde man den Kopf schützen und nicht die Schultern. Und also man könnte noch sagen, dass sie sich halt ständig anrennen in den Höhlen, aber dann hätten sie die Rüstung an den Armen und an den Beinen. Haben sie zum Teil auch, aber vor allen Dingen haben sie halt da so eine mega impressive, äh, toll aussehende Rüstung auf den Schultern, wo man sie halt auch gut sieht, ja. Aber das ist, diese Rüstungsteile auf den Schultern waren ein Samurai oder so, die waren ja immer bloß das, der Teil, der halt beeindrucken soll. Ja, ja ich glaube, das ist
0: so aus diesem, ich hatte ja im Vorgespräch die haben, äh, schon beiläufig meine, meine Para, also die Parallelen erklärt, die ich zu Herder Fliegen sehe. Ne? Diese Kindergesellschaft. Mhm. Weil jetzt kommt ja auch so langsam raus, dass es die Nachfahren der Terranova-Kolonie sind, aber halt nur die Kinder, weil die sich halt gegenüber von dieser Strahlung besser haben, anpassen können oder eine Immunität entwickeln können. Finde ich grundsätzlich auch schwierig von der Logik her, aber okay.
1: Das ist Nicht schwierig, das ist völlig <lacht> unmöglich und totaler Blödsinn. Also, also ich meine, das hatte ich ja vorhin gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen. Immunität gegen radioaktive Strahlung.
0: Ja, ja, ich, 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 ich glaube, im ja, Wortlaut ist das anders erklärt, weil die sterben nicht an der Strahlung und am Fallout, sondern an den vergifteten Umweltbedingungen irgendwie sowas, dass sich irgendwelche Gifte bilden oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich in den Mund nehmen, dass die gegen Radioaktivität ähm, immun werden. Ja, auf jeden Fall bilden diese Kinder dieser Terra Nova Kolonisten jetzt diese Gesellschaft. Und vielleicht wollte man so die, die Naivität von den Kindern halt auch teilweise in der Kleidung ausdrücken. Weil die handwerklichen Fähigkeiten der Eltern konnten ja jetzt hier nicht komplett übertragen werden, wenn bloß die Kinder, die so vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn sind, da überlebt hätten. Ist sowieso schwierig, dann diesen, diese Brücke zu schlagen, dass die überhaupt überlebt haben und 70 Jahre später noch auf dem Planeten sind. Aber okay.
1: Ja, aber das ist das, was ich ganz am Anfang kurz gesagt hatte. Ich habe halt den Eindruck, was sie machen wollten, war halt so irgendwie so eine Kindergesellschaft. Ja, so die Herr fliegen halt.
0: Oder Peter ja. Pan.
1: Ja, so eine Herr der Fliegen-Geschichte. Aber das haben sie halt nicht hingekriegt. Muss man halt mal ganz hart sagen. Ja, Die Idee ist erkennbar, aber es ist halt, ist halt scheiße. Ich habe gerade getrunken. <lacht> Tut mir leid.
0: Und Gundel hat mich, be- hat mich beinahe umgebracht.
1: Tut mir sehr leid. Ja, leider hast <lacht> du recht. Hast um. du recht. <lacht> ja, also ähm, im Englischen, ich weiß nicht, was Sie im Deutschen sagen, aber im Englischen sagen sie, dass der giftige Regen die Erwachsenen gattet. Ja, also ich glaub, im Deutschen sagen sie getilgt oder irgendwie so. Also das hat sie gattet. Auch später, also, dieses Wort verwenden die auch immer mal wieder. Ja. Gut
0: aber gattet heißt doch irgendwie sowas wie geschlachtet, oder?
1: Ja, geschlachtet. Es gibt offensichtlich, ich habe das recherchiert, eine Bedeutung, die ausgeweitet. Aber es gibt auch so eine Bedeutung, in die geht in Richtung so ähm, ähm, wird bei Feuer in der Feuer von der Feuerwehr verwendet. So ah, in okay. ausgebrannt wird das wird das verwendet. Es ist aber offensichtlich eine sehr eher unübliche ähm, Bedeutung. Also normalerweise verstehe ich auch, untergattet, halt, dass jemand ihm die, die eigene rausgerissen hat. Das Ist aber offensichtlich nicht der Fall. Ja, die sind verbrannt. Also im Sinne von, die haben halt ähm, ne äh, Strahlenkrankheit gekriegt. Ja, sieht ein bisschen so aus, als würde man verbrennen. Nicht wirklich, aber so ähnlich.
0: Ja, okay, okay, okay. Könnte man jetzt unterschiedlich sagen. Ne? Also im Deutschen sagen sie tilgen. Ne? Man wurde von der Oberfläche Fläche getilgt. Aber in der Untertitelübersetzung, die haben das halt, merkt man wieder, dass das nichts miteinander zu tun hat, die Synchronisierung oder die Lokalisierung und die Übersetzung der Untertitel. Ähm, schreiben sie halt ausweiden. Und jetzt kommen wir mal auf die Sprache zu sprechen, was ja eigentlich grundsätzlich eine tolle Idee ist, weil stellen wir uns vor, wir haben eine Kindergesellschaft, die sich irgendwie schafft zu überleben. Natürlich haben die eine eigene Sprache. Und die haben eine eigene Vorstellungswelt, die halt ihr Vokabular beeinflusst. Und wir sehen ja, als die das erste Mal in dieser Höhle sind, diese Schlachtkammer, wo die das äh, die Erdwühler schlachten. Ne? Oder die Panzer an der Wand hängen. Mhm. Oder die Werkzeuge liegen und das Messer liegt. Und vielleicht kommt das daher, weißt du, mhm. dieses Ausweiten, Gattet. Also die Idee finde ich schon sehr toll und wie allgemein das Vokabular verschleift, das finde ich schon toll. Es ist alles Trug, sagen sie ja im Deutschen, das sagen sie auch viel zu viel und viel zu häufig und so, Mhm. so brockenweise, weißt du, hier, ihr habt eine gute Idee, schaut es euch an, ihr Star Trek Fans, aber eigentlich ist das so als Science Fiction Konzept für so eine Kindergesellschaft schön, dass sie da an der Stelle so weit gedacht haben.
1: Ja, wie gesagt, scheinbar wollten sie ja eine Kindergesellschaft äh, schaffen. Ne? Also uh, he speaks in shale, sagen die da im Englischen. In shale. Also es ist auch wieder so wie gut ein extrem unübliches Wort, was man so normalerweise für diese Art von von Bedeutung nicht verwenden würde. Und also oder we tr- you tracked from Earth, we tracked together, sagt der Yamin heißt er glaube ich, ja, der Anführer von den Novanern.
0: Jamin, genau.
1: Ja, der sagt, ähm, also, also sagt, ich, ich gehe mit euch mit, wenn ihr meine Mutter auf die Enterprise bringt, er sagt er, we track together.
0: Ja, wir ziehen zusammen, sagen sie im Deutschen, was sehr, sehr poetisches.
1: Ja, Ja, also das, prinzipiell fand ich es auch relativ gut gemacht und spannend, ne, sich das so anzuhören, wie haben die die Sprache entwickelt und so, aber das war halt auch schon mehr oder weniger alles, was ich gut fand an dieser Kindergesellschaft.
0: Ja, das, da kommt nicht mehr viel, das ist halt leider so. Was halt bleibt, ist die umfassende Naivität ne? und dieses dieses Vertrauen. Ich meine, wir haben beide Kinder. Ich glaube, das können wir sagen und so dieses mhm. Vertrauen ineinander. Ne? Wenn, die, wenn du merkst, ja, er vertraut mir jetzt nicht, der macht halt nicht, was ich sage, dann ist das halt genau dieses Gespräch, was du immer wieder hast mit den Kindern, was hier Archer mit Jamid und Nadette hat.
1: Ja, auch dieses, also ein Kleinkind davon zu überzeugen, dass es jetzt gefährlich ist. Dass du das nicht machen soll, der blöde Idee auf die Straße zu laufen, <lacht> sollst du nichts machen. Ja, das ist halt, das geht halt einfach über den Horizont von einem drei- 3- oder vierjährigen Begriff. Normalerweise schon, aber so Zweijährige, ja, das geht einfach über den Horizont. Die können das gar nicht einschätzen, weil die wissen nicht, was Autos sind, die wissen nicht, wie Autos funktionieren, die wissen nicht, wie schnell Autos sein können. Ja, die wissen zum Teil auch nicht mal, dass da die Autos jederzeit angefahren kommen können, je nachdem, wo sie groß geworden sind. Und dann müssten die ja den Eltern einfach drauf, einfach drauf vertrauen, dass die Eltern das jetzt schon wissen ja, und dafür braucht es halt dieses Vertrauen zwischen Eltern und Kindern, aber das sind doch gar keine Kinder, ich meine, das sind alle Erwachsene, die können Gewehre bedienen.
0: Ja, das das ist halt zu kurz gedacht, weil ja, natürlich muss man da irgendwie, wenn man sowas beschreiben will, halt dafür Sorge tragen, dass das halt klar wird, dass die sich anders entwickelt haben, aber an der Stelle ist jetzt so ein Kritikpunkt, den zum Beispiel auch die Star Trek-Chroniken mit anführen, warum muss das negativ behaftet sein? Warum können die die an der Stelle jetzt nicht eine positive Vision ausleben? Dass die meinetwegen halt aschalisch leben müssen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, dass sie sich halt von Erdwühlen und so weiter ernähren. Aber warum müssen die kognitiv so zurückgeblieben sein? Ich meine, das ist ja hier so ein Kaspar Hauser, die Geschichte kennst du, oder? Ja, ja. Also für den Zuhörer, das ist eine Geschichte, kommt, glaube ich, aus Österreich. Oder es ist eigentlich so ein Gedankenspiel. Da stellt man sich vor, dass ein Kind bis zu seinem zehnten Lebensjahr, glaube ich, in einem dunklen Keller gelebt hat, ohne soziale Kontakte. Und ähm, praktisch nur ernährt wird, nur ge- am Leben erhalten wird ne? und in diesem Status zehn oder zwölf oder 14 Jahre ähm, in die Stadt entlassen wird. Es gibt da Geschichten, dass da irgendwo ein Junge gefunden hat, der halt nur rudimentär sprechen konnte und der halt ähm, eigene Worte für Sachen hatte. Ich meine, ich kann jetzt auch wieder auf Per Anhalte durch die Galaxis anspielen, als der Portwahl auf den Planeten abstürzt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist da so eine ähnlicher Monolog, der da abläuft. Oder ähm, wenn man kennt äh, Stadt aus Glas, das ist der erste Teil der New York Trilogie von Paul Auster. Wenn man mal ein bisschen was anderes als Science Fiction lesen möchte, empfehle ich auch dir, Gundel, ähm, Ist das ein sehr, sehr schönes Buch, da wird dieser Stoff auch mhm. verarbeitet. Und da gibt es halt auch den Charakter, der diesem Kasper Hauser nachempfunden ist der halt teilweise in einer eigenen Lebenswelt aufgrund einer psychischen Erkrankung steckt, ne? der aber halt auch von seinem Vater eingest- äh, eingesperrt wurde und deswegen halt ähm, anders spricht und sich anders verhält und halt einfach ein komischer Typ ist. Finde ich stark, dass es das jetzt hier so gemacht wird, aber es ist halt wieder wirklich, es fehlt die große Vision dahinter. So, also, was wollt ihr uns mitgeben? Wo ist die Moral der Geschichte? Und das wird halt hier so komplett verkackt. Und jetzt kommt man auf die Idee, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Ich weiß nicht, wie man sich einen Menschen in 20, 100 also 2151 vorstellen kann, der sowas tut. Man findet jetzt heraus, dass die Nadette auch krank ist. Und dass die, man entscheidet, dass man die Nadette mitnimmt. Und die Nadette möchte, dass der Jamin mitkommt. Ja, okay, verstehe ich. Und jetzt lässt man den schon wieder zurück.
1: <lacht> ja, das. Ähm, also wir müssen jetzt hier so ne, vertrauensbildende Maßnahmen ausführen. Kannst du mal ein bisschen da bleiben mit der mm, Kugel mit in deinem Bein. Das passt schon so. Ja, ich, was ich an der Szene nicht mochte, ist, dass Flox die einfach scannt. Das ist ein Eingriff in die ja, Selbstbestimmung. Das, das sind das Menschen. Aber auch nicht Menschen. Das kann der nicht. Der kann der nicht ich meine, der scannt nicht nur Easy, ohne dass sie sie vorher gefragt zu haben, oder dass eine akute Bedrohung besteht, der halt mit Daten irgendwie abhelfen müsste, ähm, und, sondern er findet noch raus, dass sie eine schwere Krankheit und er scannt und untersucht ihren genetischen Status und den des Mannes, der daneben steht. Aber, also, ne, ich hatte es schon erwähnt, wie soll das gehen mit dem Trikoter, aber selbst wenn es wundersamerweise möglich ist, das kann man nicht einfach machen und das passt überhaupt nicht zu Vlogs. Da so einfach mal so die Leute zu scannen und ihnen vorher Bescheid zu sagen. Also. Aber das vergisst man irgendwie so instantan, weil. Ja, klar, Gündel, die Alumenkrie-
0: Gündel, was wir alle nicht wissen und schlimm. was im Kanon bis jetzt noch nicht erzählt wurde, ist, dass die äh, Datenschutzgrundverordnung <lacht> im Dritten Weltkrieg und in, in den eugenischen Kriegen einfach vernichtet wurde.
1: Datenschutzgrundverordnung hat es schon Grundverordnung nichts zu tun. Das Recht auf körperliche Selbstbestimmung gibt es schon deutlich länger. Also wenn ich mir äh, die Streitereien in Deutschland angucke, über, übrigens um diese Voruntersuchung, bevor die Kinder in die Schule kommen, geht. Ja, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Ja, und es gibt Teile in Deutschland, Oberbayern gehört ja dazu, wo es da aktive äh, äh, Protestbewegungen gibt. Und Leuten, die das halt gar nicht einsehen, dass, sie, dass halt sie ne, die Kinder gezwungen werden, gegen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, diese Untersuchung zu machen, um festzustellen, ob sie schon fit für die Schule sind. Ja, also das ist jetzt nichts, was mit der DSGVO was zu tun hat. Ja, ich, ich, ich habe es erwähnt.
0: Ja, aber das, das, das zieht sich ja durch. Ich meine, jetzt kommt man auf die hirnrissige Idee. Ich meine, stell dir das mal vor. Du wohnst als Novana in deiner Höhle, alles ist gut. Es ist alles ein bisschen komisch, weil du nicht nach draußen gehen kannst. Die Erdwühler sind da, du bist satt, du hast deine Kumpels da, Nadette ist da, Jamin ist da, alles ist gut. Und jetzt kommen dann so Hayopiles in deine Höhle und behaupten einfach, dass du gar kein Novana bist. Also, dass die komplett das Weltbild und die, die Lebenswelt negieren, die die sich da aufgebaut haben. Das ist auf der einen Seite kulturell komplett respektlos, weil das hier ist eigentlich eine Erst- Erstkontaktmission für Archer. Das ist überhaupt nicht empathisch. Weil was tut man jetzt mit den, mit den Leuten, indem man sie mit auf den auf die Enterprise nimmt? Ich meine, Nadette ist 74 Jahre alt. Die sieht auch nicht unbedingt fit aus. Die hätte doch einen Hirnschlag oder, keine Ahnung, einen Herzinfarkt bekommen. Und in diese Situation, wie die zur Enterprise fliegen, ich meine, es ist ja eine gute Idee, dass man die heilen möchte, ja. Aber jetzt hat man diese Stresssituation, die man den beiden aussitzt. Und was macht Archer jetzt? Er versucht, ein empathisches Gespräch zu führen, in dieser Stresssituation. Und das gleiche passiert auf der Krankenstation nochmal. Sie wird dann wieder untersucht, ja, alles schön und gut. Und der Gemini hat Angst um sie, weil sie in dieser Röhre liegen muss. Und dann fängt Archer wieder an, ihnen Fotos zu zeigen von früher. So Was erhofft er sich denn damit?
1: Ja, offensichtlich davon zu überzeugen, dass er recht hat und dass die Menschen sind. Aber also. Ja,
0: Gunde, jetzt mal ohne Mist. Der ist Captain von einem Schiff, wo 80 Menschen drauf leben. Und der, der, der ja. kriegt sowas nicht auf die Kette, wie man sowas macht, oder was?
1: Ja, Blödsinn. Ich, also die, warum nimmt das überhaupt mit? Wieso gehen die überhaupt mit? Ich meine, die gehen davon aus, dass die, dass die da sind, die Menschen, um sie umzubringen. Da gehe ich doch nicht mit auf den ihr Schiff. Also, selbst wenn mein Sohn bei mir ist, der kann ja auch nichts gegen die machen. <lacht> ja, es wird ja immer schlimmer. Erst ja, hat Lungenkrebs, dann hat es irgendwie äh, Eierstockkrebs und dann hat der Krebs auch noch ins lymphatische System gestreut und es wird immer schlimmer. Die ist immer kränker und kränker. Und gleichzeitig redet Arthur die ganze Zeit auf sie ein. Ja, ja, du bist eigentlich ein Mensch. Und
0: <lacht> du bist gar nicht das, was du denkst, was du bist. Du bist was ganz anderes, aber todkrank. Mach dir ja. keine Sorgen, wir haben alles im Griff. Gib mir zwei Minuten. So,
1: Leute, ey. <lacht> ja. Und so, ist jetzt so, jetzt hat sich das irgendwie so eingefahren und es geht jetzt irgendwie kontinuierlich so weiter bis zum Ende der, der Folge. Ja, Dann Chip entdeckt dann halt, dass diese die, die Ursache für die für die, für, die, für die Strahlung, ja dass halt irgendwie so ein Asteroid eingeschlagen hat. Das ist im Grunde völlig irrelevant. Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Im Englischen sagt sie Beresium Ore. Was auch immer das sein mag. Und das hat einen Thermoschock verursacht und dieser Thermoschock hat eine radioaktive Wolke geschaffen, die, die gesamte nördliche Hemisphäre bewirkt hat. Also ist schon Radioaktivität. Ja. ja,
0: das ist nicht ganz so. Ist ja auch egal. Es gibt auf jeden Fall Radioaktivität. Ist auch komplett egal, was mit diesem... Ich meine, woanders ist es besser? Ja, okay da brauchte man jetzt halt irgendeinen und, ne, dass es halt vorne und hinten nicht passt. Und das spätestens hier hätte man sich, ich meine, Star Trek, das ist Science Fiction. Ich meine, ja, es ist eine Space Opera, aber so ein bisschen, es sollte wenigstens mal das Skript neben einem der Wissenschaftsabteilung in so einer amerikanischen Bücherei gelegen haben. So, Da hätte sich der Auto mal hinsetzen sollen, einfach mal den Blick schweifen lassen können und mal grundsätzliche Regeln von Radioaktivität nachschlagen können und hätte einfach mal sagen können, okay, das, was ich hier aufgeschrieben habe, ist vielleicht suboptimal. Haben wir da nicht vielleicht was anderes?
1: Ich weiß nicht, wann die angefangen haben, in Hollywood ähm, Wissenschaftler anzustellen, die ihnen sagen, dass das totaler Blödsinn ist, was sie da gerade zusammengeschrieben haben. Das ja, war zum Zeitpunkt noch nicht üblich. Na ja, komm, ist
0: egal. Es gibt auf jeden Fall Radioaktivität. Wieder verschenkte ja. Minuten, die halt Millionen kosten oder zehntausende Dollar gekostet haben, die uns überhaupt nichts bringen.
1: Es ist auch nicht so, dass das nicht schon alle wussten. Ich meine, das ist mehr oder weniger der dritten Szene der Folge etabliert worden, dass es da Radioaktivität gegeben hat. Und äh, wenn äh, Tip Hall sagt bei der Landung, ja, leichte Radioaktivität, oder ich glaube, das sagt sie sogar schon eher, leichte Radioaktivität, dann denkt sich jeder ähm, science fiction äh, regelmäßig Star Trek-Gucker, oh, schlimm, äh, da ist bestimmt die Radioaktivität ist schuld. Jetzt wissen wir halt noch so ganz genau.
0: Wir kommen zurück in die Höhle der Novana und sehen unseren Lieblingstaktischen Offizier, den Malcolm Reed, da liegen, hm. der da darbt an seiner... Durchschuss im Oberschenkel oder Steckschuss, dem geht es viel zu gut. Warum machen die hier kein Drama? Warum ist das nicht alles arschknapp? Es liegt so auf der Hand, hier kann ich so richtig geile, keine Ahnung, Saving Private Ryan Szene machen. Mhm. Wo der so im letzten Moment noch gerettet wird.
1: Ja, vor allen Dingen, das, das wäre doch eine Gelegenheit für Charakterentwicklung, für Charakterspiel.
0: Es, Gundl, es wird noch viel besser. Der fängt an, Smalltalk ja? zu machen und jetzt, ich hätte mir <lacht> meinen Laptop beider an den Schädel geschlagen. Ja, ich musste wieder auf dem Laptop, damit ich irgendwas sehen kann. Ich habe wieder halb Augenkrebs von der Strahlung bekommen. Ich meine, ja, okay. Der Nirvana tut jetzt eine Sache. Er bietet seinem Gast was zu essen an. Dein Bauch ist hohl. Und dann sagt er so, ja. Mhm. Und der Malcolm Reed ist als Brite angelegt. Er ist der Brite auf der Enterprise. Das, was früher Scotty gewesen ist, ist heute Reed. Was ist so ein Klischee über Briten, das du dir vorstellen kannst?
1: Das ist kein Klischee. Die sagen nicht, wenn sie was schlecht finden.
0: Ja, erstens das. Und zweitens <lacht> sind sie mega polite, also mega ja, freundlich. Wenn dich in, U, in London in der U-Bahn, wenn du jemanden in der Londoner U-Bahn anrimpelst, entschuldigt er sich bei dir.
1: Es ist, es ist kein Klischee. Ich hab, äh, es ist
0: wirklich so, die sagen einfach, sorry mate.
1: Ich habe mit, mit Engländern gearbeitet, die sind einfach super höflich und auf keinen Fall irgendjemanden kränken. Und ähm, ne? Brite sagt nicht, also sieht das sieht es aber ein bisschen Komisch aus, wenn ich im Englischen sage, der andere guckt.
0: Ja, ungar halt. Ja. Ne? Ja. Sieht nicht wirklich sieht gar auch, aus.
1: Sieht auch gar nicht ungar aus. Sieht ganz normal aus wie Hühnchenfleisch, ehrlich gesagt, aber gut.
0: Ja, und dann kommst du zu. Die, er sagt noch nicht mal Danke. <lacht> er sagt noch nicht mal Dankeschön. Dankeschön für das Essen, dass du dich hier um mich kümmerst. Ich verblute gerade, aber Dankeschön für das Essen. Und das ist so eine ja, der Schlüsselszenen, warum der Charakter mir die ganze Zeit unsympathisch ist. Und jetzt schreiben die in den Star Trek-Chroniken, dass diese Szene den Typen charaktermäßig weitergebracht hat. Totale Fehleinschätzung Hä? Und die bewerten das auch noch als positiv, dass er sympathisch wird.
1: Der wird doch nicht sympathisch. Der labert erst was über irgendwelche ähm, ähm, Maschinengewehre. Dann sagt das wäre eine eindrucksvolle ähm, Rüstung. Wo ich denke, was ist an diese Rüstung eindrucksvoll? Das ist das absolute Gegenteil von einer eindrucksvollen Rüstung. Ja, aber das ist Dann, schon
0: so das ist schon so cozy Smalltalk. Das ist schon so Honig ums Maul schmieren. So eine Verbindung aufbauen, das verstehe ich schon. Ne? Mit der ja, Rüstung. aber das
1: kommt halt irgendwie leicht, mittelschwer dämlich rüber von einem Waffenoffizier. Dann, ähm, dann sagt er nicht Danke, als er was zu essen kriegt, sondern beschwert sich auch noch über den Zustand seines Essens. Und also warum? Also was, Als Lektor muss ich auch sagen, was, wie bringt das jetzt den Charakter? Also was, was bringt das jetzt? Was sagt mir das über den Charakter und über diese diese, diese, diese Novana? Nichts.
0: Man hätte ja, ja so viel machen können wieder in der Szene. Das liegt ja auf der Hand, was man da machen hätte können. Dass, keine Ahnung, Reed irgendeinen verzweifelten Ausbruchsversuch. Versucht, was halt auch wieder maximal dämlich von ihm wäre, aber ja, er ist Reed, mein Gott. Das geht die ganze erste Staffel so weiter. Es gibt in der ersten Staffel, glaube ich, keine einzige Szene, wo er mir sympathisch ist. Hm. Und ich habe mir hier in meinen Notizen aufgeschrieben: vorhin habe ich noch geschrieben Hurra, Kulturimperialismus. Und hier bei der Reed-Szene habe ich mir aufgeschrieben ähm, Praktiko- äh, Praktikanten in Space.
1: Äh, auch die, die, der Novana sagt ja dann, ich weiß nicht, was er sagt, im deutschen sagt, am Englischen sagt: Humans are like damp moss they rot on the underside. Also Menschen sind wie, wie feuchtes Moos, sie, sie verrotten in der, in der Unterwelt oder in, in, in den Höhlen.
0: Hä? Ja, aber es ist doch die Aufgabe von Moos, feucht zu sein.
1: <lacht> also, ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was das im, was das im Deutschen gesagt sagt, wird. Aber man also, sagt auch feuchtes
0: überhaupt... Moos und unter der Erde verrottet ja. das. Bullshit.
1: Ja, aber ach, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also in welcher Hinsicht äh, bezieht sich das darauf, dass äh, Reed sich gerade über das Essen beschwert hat? Ja, dann machen die mit, mit Matt, mit ähm, Schlamm eingeschmittenen Leute Musik auf Knochen und Schädeln und äh, es wird immer schlimmer. Ach komm,
0: die Szene ist nett. Das ist nett.
1: Die Szene, die Szene ist nett, ich fand es auch schöne Musik, so kindermäßig, aber zum Zeitpunkt haben sie es ja schon verkackt.
0: Ja, aber hier, ja. das muss ich jetzt mal so ein bisschen hochhalten, weil das wieder so eine Idee ist. Hätte man jetzt hier so eine, so eine verschliffene Form von so einem Lallebei reingepackt, also von so einem Schlaflied.
1: Oh, das wäre wär richtig ja. gut gewesen.
0: Hätten die da auf ihren Flöten gespielt und die hätten dann so keine Ahnung Hush Little Baby gesungen oder sowas. Also Hush Little Baby, Don't You Cry. Also Mockingbird heißt, der, heißt das Lied, glaube ich, oder?
1: Geil mit englischsprachigen Lullabies kenne ich mich leider gar nicht aus. Ja,
0: aber einfach irgendein Schlaflied hätte das irgendwie ja, abgewandelt. Das schon, und sowas. Ja.
1: ja, das wäre gut gewesen. Ja. Das
0: wäre so gut gewesen, weil das einfach das gewesen wäre, was die was die Legacy ihrer Eltern an sie gewesen ist, weil das haben sie täglich gehört als Kinder und das man hat die hat Nadette praktisch weitergegeben.
1: Man muss sich das auch mal bewusst machen, ja. Das waren, weiß ich nicht, vielleicht es waren 100 Leute, also im besten Fall 40 Familien, weil man davon ausgehen muss, dass sich alle verheiratet waren. Und pro Familie sagen wir mal durchschnittlich zwei Kinder, ja. Das haben nur die Vierjährigen überlebt, also ungefähr 40 Kinder, ja, die überlebt haben. 40 Kinder, die mit einem Schlag ihre Vierjährige Kinder wohlgemerkt. Vierjährige und jünger. Ja, also nee, auch Babys Ältere.
0: Das wäre ja sonst nicht möglich gewesen.
1: Ja, aber ich, irgendwo in der Folge sagen sie, dass ähm, nur die Vierjährigen das überlebt. Nur bis zu einschließlich vier Jahre haben sie diese Immunität entwickelt. Hä? Echt?
0: Das müsste ich jetzt nochmal ja. nachgucken, das weiß ich nicht.
1: Und die verlieren mit einem Schlag, also selbst wenn es noch ein paar Ältere sind, die verlieren mit einem Schlag. Alle alle Erwachsenen sterben. Und zwar ist nicht nur, dass die Erwachsenen dann weg sind, sondern die sterben total brutal. Die Strahlenkrankheit ist was richtig, richtig Bösartiges. Das möchte man nicht sehen. Ich habe Tschernobyl gesehen, da wird das in in Nahaufnahme gezeigt. Das will man nicht sehen. Vor allen Dingen nicht, will man seine ganzen Eltern so abkratzen sehen. Die verrecken ekelhaft. Und dann sind die alle alleine auf diesem Planeten? Das ist ja super tragisch ja dass ich meine, das muss ich doch irgendwie in dieser Gesellschaft dann niederschlagen ja die Einsamkeit, die Verzweiflung dass sie plötzlich komplett auf sich allein gestellt sind, dass sie es trotzdem irgendwie geschafft haben zu überleben nichts
0: absolut gar nichts mir kommt da das immer so eine, so eine Szene aus den, ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen in jüngere Geschichte auskennst diesen Weltausstellungen und diesen zoologischen Gärten, wie die entstanden sind da gab es ja früher auch diese Menschenausstellungen, die dann praktisch, äh, wo die Leute mhm. aus Afrika nach Berlin gekarrt haben oder nach Hamburg in den Zoo und haben die dann praktisch mhm. Szenen aus dem Leben aus dem Busch nachstellen lassen. Was halt total ganz schlimm ist, ne? wo die dann halt dort leben mussten und dann so tun mussten, als ob sie noch zu Hause wären. So Das das, das ist so eine Szene, wo der wo der äh, amerikanische Redneck zu Hause sitzt, I'm looking start, Frank, und dann so sagt mhm. hier, hier, sieh her, eine indigene Bevölkerung. Sie sind ganz wild und anders. In 60er Jahren hätten die alle Bassdrücker noch angehabt. Ja. Jetzt ist es so ja. ganz furchtbar. Und also, das ist so eine Sache. Das würden die heutzutage nicht mehr machen. Und wenn die das machen würden, würden die einen Shitstorm bekommen.
1: Mhm. Die wären. Zurecht, ausnahmsweise mal zurecht.
0: Innerhalb von zehn Minuten nach Release wären die bei CBS raus. Und die würden keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen im ganzen Showbiz. Und damals hat man es halt einfach gemacht.
1: Mhm. Ja gut, meine Sachen haben sich weiterentwickelt und so ne. Ähm, äh, ich bin kein großer Freund von Shitstorms, aber also in dem Fall wäre es wahrscheinlich mal zurecht gewesen. Die nächste Szene ist dann Hushi, die die endlich die letzte Nachrichten schlüsselt hat, in der sich rausstellt, dass ein gewisser Logan damit gedroht hat, oder ich glaube, die vermuten das bloß, die Schiffe mit das Schiff mit den neuen Siedlern abzuschießen und dass das dann halt ähm, als der Asteroid da auf den Planeten gefallen ist, die Kinder offensichtlich gedacht haben dass sie beschossen wurden. Oder die Erwachsenen haben gedacht, dass sie beschossen worden sind. Und die Kinder haben das offensichtlich übernommen, was dann halt diese diese Feindseligkeit erklärt. Auch
0: wieder eine starke Idee. Eine starke Idee, muss man sagen. Das Letzte, was sie von ihren Eltern mitbekommen haben, ist praktisch das, was sie behalten. Gute Idee. Wieder nichts draus gemacht und halt wieder komplett mono, also komplett auf einer Ebene gelassen, weißt du? Mhm. Überhaupt keine Momente von Liebe, Zärtlichkeit, Nähe, wie ist die Kultur aufgebaut, So wie Jamin mit seiner Mutter umgeht, So, weißt du? Das ist da ist so viel Drama drin, was man hätte erzählen können, was man in kleinen Nuancen, weißt du, wenn man sich mal fünf Minuten über das Thema Gedanken gemacht hätte. So, wie stelle ich das da? Wie kümmert er sie, sich um sie? Weil ihm ist, er, sieht, er weiß zwar, dass sie krank ist, weiß er ja offensichtlich, ist ja auch ein guter Schauspieler, der den Jamin spielt, ja, der macht das mhm. ja auch toll, der macht ja wirklich einen guten Job mit dem, was er mhm. hat, ne? aber das, was er hat, ist halt Kacke. So, jetzt habe ich mich hier mhm. ein bisschen in meinen Notizen verlaufen, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken, wo wir jetzt festhängen.
1: Die nächste Szene ist, die, wo Flox dann ähm, Archer erklärt, dass die, im Englischen heißt es Microcellular Decay in the Endocrine System. Was auch immer das genau sein soll, jedenfalls ähm, geht Flox davon aus, dass das Wasser, die Wasserversorgung, also das Untergrundwasser kontaminiert ist.
0: Ja, genau, die nehmen weiter Isotrope auf und äh, darauf ja. zerfallen die Zellen.
1: Ja, aber die sind doch immun.
0: Gundel. Mensch. <lacht> Jetzt ist auch mal gut. Also ich, du immer mit deiner Logik.
1: <lacht> ich ich, ich habe ja noch nicht verstanden, wie sie überhaupt immun werden konnten, aber dann verlieren sie die Immunität wieder.
0: Ja, komm. Drüber, weg. Also, es ist, oh. sie müssen dort weg. Das ist halt.
1: Also das ist für mich ehrlich gesagt das größte Plotthull der, der ganzen Folge. Das ist die Erklärung, warum, die, warum die, die Kolonie zerstört worden ist, warum nur die Kinder überlebt haben und warum sie jetzt unbedingt. Irgendwo anders hingebracht werden müssen. Und äh, es ist in sich komplett kompletter Bullshit. Ja, aber das
0: hat ja einen Grund. Ich meine, dieses Thema ist ja schon vorher schon da. Der Archer hat ja vorher schon die Diskussion, ob man was man jetzt mit den Menschen tut oder mit den vermeintlichen Menschen oder mit den Novanern. Und jetzt bekommt das halt noch eine neue Qualität und Ebene. Und ich glaube, das ist ein Problem, was in der Überarbeitung von dem Skript passiert ist.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist halt so ein bisschen, das hat man bei irgendeiner der vorherigen Folgen auch schon mal, dass die ähm Dass sich
0: hier so zwei Konzepte überlagern
1: dass man dann nochmal irgendwie hinten sowas reingeschoben hat, um ein bisschen Druck reinzubringen, ein bisschen Action in die Folge, damit nochmal ein bisschen was passiert, damit die Figuren gezwungen sind zu handeln. Ja, aber das wäre doch, wär doch jetzt genau die Stelle gewesen, wo man sich halt mal mit dem mit dem Star Trek-mäßig, mit dem eigentlichen Problem hätte beschäftigen können. Ja, dass man da jetzt plötzlich eine komplett neue Rasse, also zumindest eine neue Gesellschaft hat. Mit Leuten, die eigentlich keine richtigen Menschen mehr sind.
0: Ja, und jetzt kommt Archer auf, die fantastischen Aus- auf den fantastischen Aufspruch Ausspruch, sinngemäß. ne? Es ist dir Geburtsrecht, auf der Erde zu leben. ist also ein Privileg. Das ist ja... Das ist wie, ja. wie der deutsche Kolonist in Südwestafrika oder keine Ahnung, irgendwo in Namibia, der... ich Tut mir leid, wenn ich jetzt die Worte in den Mund nehme, ne? aber nur, um das richtig zu intonieren und theatermäßig für euch darzustellen. Du, schwarzer Mann, hast jetzt das Privileg, Deutscher zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Ob der das jetzt möchte oder nicht... Scheint dem Archer mhm. jetzt hier egal zu sein. Mhm. Mann, das, ist der
1: Grund, das ist der Grund, warum ich die Folge ähm, äh, Stolz und Vorurteil im Weltraum, nur ohne Liebesgeschichte, unterziehe.
0: <lacht> Pride and Prejudice, ja. ja, genau. Ja,
1: Stolz und Vorurteil. Das ist so genau wie die Szene, wo Darcy ähm, Elisabeth fragt, ob sie ihn heiraten will. Also, ich muss dich, ich will dich unbedingt heiraten ich kann dich nicht leiden, du bist total doof, eigentlich bist du voll scheiße, aber ich will dich unbedingt heiraten. Und Elisabeth sagt dann, hä, du spinnst wohl. Und jetzt genau selber Arsch, sagt, ich muss euch unbedingt retten, ihr seid eigentlich irgendwie voll doof und irgendwie total merkwürdig drauf, aber ich muss euch unbedingt retten. Und die Novana sagen dann so nach drei, vier Szenen, okay.
0: Ja, das, das bricht ja schon am Anfang der Folge raus, dass er so ein Problem hat mit seiner, eigen, mit seiner eigenen Motivation. Er sagt ja am Anfang, wenn ich nicht mal schaffe, mit Menschen zu reden, ne? also das ist hier kein Problem. Ich denke nicht, dass, dass das jetzt hier so das Problem oder dass die Folge darauf hinaus will, dass der diesen Kulturimperialismus feiern möchte, sondern mhm. der kämpft damit sich selber, weil er sich für die Leute verantwortlich fühlt.
1: Ja, ähm, und ich meine, hier weil, ist ja. wieder
0: so ein Ding, ähnlich wie bei der Kindergesellschaft, dass die Folge nicht weiß, was sie erzählen möchte oder das, was sie erzählen möchte, kommt überhaupt nicht rüber und dafür kriegen wir was anderes gezeigt.
1: Ich meine, es ist ein Thema von Enterprise, also von der ganzen Serie, ist ja der die menschliche Stolz. Das ja? ist ja das, worüber sich die Vulkanier die ganze Zeit aufregen. ja, Dass die Menschen halt irgendwie arrogant und doof sind und es eigentlich gar nicht un- unerfahren sind, zu stolz sind. Und dass sie deswegen die ganze Zeit Fehler machen. Darum geht's es ja, ja, dass die Menschen halt im Weltraum vordringen, ähm, Erfahrungen sammeln und lernen, über ihren Stolz hinwegzugehen. Ja? Stolz und Vorurteil im Weltraum. Ähm, aber, und das, das der Teil ist ja auch jetzt gar nicht so furchtbar schrecklich, also ist eigentlich ganz gut gemacht in der Folge, aber der das Gegenstück passt halt nicht. Die Elisabeth die ist halt Most, das ist halt scheiße. Ja, das ist halt kein selbstständige ähm, Frau die oder Volk, das weiß, was es will, sondern das ist halt so eine verkorkste Kindergesellschaft, die halt so voll kolonialmäßig rüberkommt. Es kommt jetzt übrigens die einzig gute Szene in, der ganzen, in dem ganzen
0: Ding. Wollen wir nicht mal noch über die Betäubungshandgranaten sprechen? Waren die nicht auch in der Stelle?
1: Ich glaube, das ist in dieser Szene. Das ist die Szene, wo Archer mit Tepol redet darüber, was wir die jetzt da von dem Planeten runterkriegt. Und Tepol schlägt ihm vor, da Betäubungsgranaten zu verwenden.
0: Tepol schlägt äh, einfach vor, äh, zwangsweise Umsiedlung, ohne Wissen. Genau. Ne? Einfach betäuben, irgendwo hinbringen und aussetzen.
1: Na auf den, Alter, auf das Gas. Auf, sie sagt, Betäubungsgranaten alle hochholen auf die Enterprise, und sie dann halt wo auch immer hinbringen. Und äh, Arscher sagt, spinnt man? Das ist doch kein Sklavische Vier.
0: Ja, es ist ja noch viel kranker, ne? Ich meine, in, im selben Atemzug oder ich glaube eine Folge später oder zwei Folgen, nee. Hatten wir diesen, diese vulkanischen Protokolle, wurden schon angesprochen, oder? Ja, natürlich. N- ja, ja diese Erst- bei der
1: Entdeckung von neuen Planeten. Diese Erstkontakt ja.
0: kulturelle, äh, wie sagt man? Kontamination, genau. Ich meine, sie sagt in dem Moment, oder das, was sie meint, ist, dass die Novana nicht mehr Menschen sind, sondern jetzt Novano und als eigenständige Kultur betrachtet werden müssen. Und sie pocht die ganze Zeit auf ihre Protokolle. Die Erstkontaktsprotokolle zum Beispiel. Oder die, die äh, kulturelle Kontamination verhindern sollen.
1: Mhm.
0: Und jetzt kommt sie auf die Idee, die einfach zwangsweise, also wie passt das zusammen? Überhaupt nicht.
1: Vielleicht meinte ich nicht ernst.
0: Meinst du, sie will ihn einfach kitzeln? Sie will ihn einfach locken, oder was?
1: bei schwer zu sagen. Ne? <lacht> Wir haben ja keine Mimik, die das verrät. Ob sie das vielleicht eher so als Schatz meinen. Also, angesichts der Darstellung der Vulkania in den nächsten Folgen ist es möglicherweise aber doch ernst gemeint. Es also, äh, ist ein bisschen schwierig zu sagen in der, in der Stelle, weil das weiß ich nicht. Ich war mir nicht sicher. Okay. Aber ich meine, sie erklärt mir danach dann, dass er die ja nicht einfach wegholen kann, weil es halt keine Menschen sind. Das, sind, das ist halt das ist eine eigene Kultur, eine eigene Gesellschaft.
0: Archer bringt jetzt äh, die Leute wieder zurück, aber vorher lässt er sich noch Karten geben von Trip, von äh, Areas, die noch nicht verseucht sind auf der südlichen Hemisphäre. Gute Idee, wird nichts draus gemacht, weil man macht jetzt keinen Überflug mit den beiden und zeigt ihm dass nur die neue Insel, was man hätte praktisch machen können. Aber ist egal. Man, jetzt jetzt nehme ich wieder mein Laptop oder irgendwas Hartes und schlag es mir gegen den Kopf beim Gucken. Das ist so dämlich. Mhm. Das ist so dämlich. Es landet, weißt du, mhm. Ach, man sieht die Kolonie. Mhm. Shuttle fliegt an. Shuttle landet neben Kolonie. Und es bricht einfach der Boden weg.
1: Äh, Wollt ihr mich verarschen? Ich, da-
0: ich meine, ja, wir haben 20. Ich- 20. Und auch schon seit 20 Jahren. Was macht ein Hubschrauber, bevor er irgendwo landet? Der Lademeister guckt sich den Boden an, ob die Bude überhaupt hält. Und das hat man ja, einfach es vergessen, kommt, oder was?
1: Ist halt einfach wirklich schlecht geplottet, die Folge. Und das ist irgendwie, das verläuft sich dann so um nichts, ja. Die sind halt super ähm, äh, ne, stubborn, die wollen um sich Verrecken sich nicht bezeugen lassen, die verhalten sich wie Kleinkinder und wollen sich nicht sagen lassen, dass sie da jetzt in Lebensgefahr sind, wenn sie wieder runtergehen. Ähm, das geht dann ständig hin und her. Was die Menschen sind, wollen sie eigentlich auch nicht einsehen. Und, aber das eigentliche Thema wird nie diskutiert. Es wird nur immer irgendwie schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und jetzt ist irgendwie, fliegt das sie wieder zurück, weil was soll er sonst machen? Er kann sie ja nicht zwingen. Und dann braucht es irgendwas. Es muss irgendwas passieren. Weil wie soll ich die Folge sonst zu Ende bringen? Okay,
0: Gundel, ich habe jetzt in der Zeit, wo du gesprochen hast, über eine Lösung für dieses Problem nachgedacht. Und? Man hätte einfach die Situation nehmen sollen, hätte diese ganze mikrozellulare Zerfallgeschichte rauslassen sollen und als sie mhm. zurückgeflogen sind, äh, misste Paul dann irgendwelche Erdbeben an. Und wie die da landen, gibt es übelste Erschütterung. Es bricht ein, die Tunnelsysteme brechen ein und die alle sind bedroht. Und ihr ganzes Lebensraum ist verstört. Oder keine Ahnung. Das Shuttle landet mhm. und löst mit, dem, mit den Düsen vom Shuttle, oder es gibt einen Unfall und es stürzt irgendwie halb ab, irgendeinen Erdrutsch aus oder sowas. Weißt du, irgendwas. Damit hätte ich... Alle fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich hätte einen Grund, warum die dort weg müssen. Ich hätte eine Diskussionsgrundlage mit denen, weil sie direkt betroffen sind. Ich meine, das ist mikrozellularer Zerfall, das merken die ja nicht. Das ist ja anders als der Lungenkrebs, den sie bemerkt, werden sie das hier überhaupt nicht bemerken.
1: Braucht doch diesen Mikro der Zerfall überhaupt nicht. Das ist doch die leiblichste, ja. Idee überhaupt gewesen. Die Treffen aufeinander, Clash of Cultures stellt sich raus, das sind Menschen, die wissen das aber nicht, die finden Menschen ganz schlimm. Und jetzt hat man eine halbe Folge lang, dann ähm, überredet Archer entweder die mit auf, den, auf die Enterprise zu kommen oder er ähm, bringt Zocks dazu, die unten in den, in, den, in den Höhlen zu behandeln. Wie auch immer, während sie behandelt wird diskutieren sie. Und dann hat man eine halbe Folge lang Zeit, das Star Trek picard mäßig auszudiskutieren. Ja, wer seid ihr eigentlich? Was ist eigentlich eure Identität? Ja, inwiefern ähm, bringen wir euch jetzt durcheinander? Können wir das irgendwie lösen, das Problem? Und dann könnte man so viel machen, man müsste da jetzt nicht irgendwie noch irgendwie mehr Druck, mehr Drama, mehr Action reinbringen.
0: Oder man hätte einfach aus der der ersten, ähm, auf dem ersten Aufeinandertreffen in der Höhle, hätte man einfach so eine... kramen wir mal ganz tief in der deutschen äh, Literatur. Erich Remier, Maria Remarque, im Westen nichts Neues, die Paul-Bäumer-Szene im, im Trichter mit dem Franzosen.
1: Ich kenne das Buch, aber ich habe es nicht genesen. Oh, Muss ich Es kommt
0: okay. zu der Situation, dass der äh, Paul-Bäumer, das ist ein Antikriegsroman äh, über den Ersten Weltkrieg, und der wird mit ein, das ist ein deutscher Soldat und der wird mit einem französischen Soldat in einem Bombentrichter. Gibt es halt irgendeinen Grund, ja, warum die dann dort nicht werden. wegkommen. so Und Der äh, Franzose ist schwer verletzt und äh, Paul Bäumer muss sich jetzt mit seinem Feindbild auseinandersetzen. Also warum macht man das hier nicht in der Szene? Dass irgendwie aus irgendeinem Grund Archer und der Jamin oder die Nadette oder zu viert in irgendeinem Höhlenabschnitt eingesperrt sind und man diese Damok- und Jalat-Problematik hat, weißt du? Mhm. Dieses Problem, was halt gelöst werden muss, sonst sonst kommt man dort nicht weg. Und die beiden müssen einander vertrauen, die beiden Parteien, um aus dieser Situation rauszukommen. Weil von außen kommt man aus irgendwelchen Gründen nicht ran. Mhm. Und jetzt macht man das.
1: Und jetzt jetzt
0: steht der Archer mit dem Travis da, weißt du? Und die wollen halt den Reed holen. Das ist nur irgendwie 20, 30 Meter bis dorthin. Total glücklich, dass sie genau im richtigen Schach Schach gelandet sind. Okay, kaufe ich. Mein Gott, das ist jetzt das kleinste Problem. Und jetzt lässt der Typ sich einfach die Waffe abnehmen. Warum?
1: man weiß es nicht, die wandelt dann so ein bisschen, wechselt ein bisschen hin und her, diese Waffe. Man hat sie da eine. Ja, nee,
0: das ist doch jetzt bloß, die haben wahrscheinlich die Szene einmal gedreht, haben gemerkt, äh, am Ende ist das ja viel zu leicht, weil Archer läuft in dieses, Lach, äh, in dieses Loch runter, schneidet den einmal durch und hebt das Ding auf. Sie wollen ja darauf hinaus, dass man dieses Vertrauen einander aufbaut. Und dass ja. Archer dieses Vertrauen schenkt und zurückgeschenkt bekommt und damit das Problem ja. löst. Weißt du, das ist ja unser Plot, device wie wir das Problem lösen.
1: Ja, aber also, das langweilig und nervtötend ist das.
0: Jetzt haben sie aber irgendwie übersehen, dass Archer die Waffe dabei hat und müssten die Waffe jetzt irgendwie zu Jamin bringen.
1: Ja, warum hat Jamin denn keine eigene Waffe? Ich meine, die haben doch Waffen. Ach, hört doch Gut, er konnte mit einer Maschinenkerie wahrscheinlich keine, keine, keine Wand zum Einschutz bringen, aber das hat so ein bisschen was von Spielen Kindern, weißt du? Ich gebe dir meins, du gibst mir deins. Okay, wir vertra- ja, machen noch ein kleines Abenteuer zusammen, jetzt vertrauen wir uns.
0: Schön, total romantisch. Jetzt kommt, also jetzt kommt die dümmste, dümmste konstruierte Szene, die ich jemals gesehen habe. Es gibt ein Loch in einem Loch und in dem Loch liegt ein Baum. Okay. Und aus irgendeinem Grund liegt unter diesem Baum eingeklemmt im steigenden Grundwasser ein Novana. Ich würde jetzt sagen Schrödinger's Katze, aber ist egal. Äh, ein Novane eingeklemmt. Und der muss jetzt da unten runter gerettet werden. Wir haben eine Situation, wo es Zeitdruck gibt, ne? wo wir jetzt nicht nochmal irgendwie zurück können, Werkzeug holen können, sondern die beiden müssen jetzt da runter und haben jetzt zwei Minuten Zeit, ihren Clinch beizulegen und einander zu vertrauen. Man macht also genau das, was ich gerade gesagt habe, die Paul-Bäume-Szene in diesem Schacht. ne? Man wird irgendwie verschüttet okay. und gut ist. Jetzt will ich aber nochmal einen halben Zentimeter zurück. Wir haben diese Szene im Shuttle und wir haben Jamin und Nadette, die auf einmal panisch werden.
1: Ach ja, der ist ja dann total durchgedreht, weil er äh, wollte unbedingt, dass da die Tür geöffnet wird. Das habe ich nicht verstanden. Also
0: Menschen, die seit 70 Jahren unter der Erde leben,
1: ja.
0: die müssen sich ja mit der Grundangst auseinandersetzen, verschüttet zu werden. Ich meine, das ist ja eine Grundangst des Menschen, ne? ja. verschüttet zu werden, alleine zu sein und nicht mehr weg zu können. Aber warum reagiert er da so? Ist doch
1: alles okay. Ja, das verstehe, habe ich auch nicht verstanden. Also, es war so panikattackenartig wie bei beim kleinen Kind, wo man manchmal nicht so genau weiß. Es scheint halt immer mal wieder durch, was sie sich dabei gedacht hatten, aber also es war völlig unlogisch. Also, der ist ja noch nicht mal 70, der ist ja jünger.
0: Ja, aber es ist ja die es ganze Kultur ist ja, Kultur der, der, ist ja. 70 Jahre. Der ist, ja
1: der, Sohn von, der ist ja der Sohn von Nadette. Nadette ist die Vierjährige, die überlebt hat. Ja, aber das sieht auch das nicht heißt, mehr ganz frisch aus. Der
0: sieht auch nicht, mehr, auch nicht mehr aus wie 21.
1: Ja, aber der ist auf jeden Fall nach dem Fallout gesto- geboren worden. Ja, na klar. Weil, wenn die Nadette seine Mutter ist, muss der, kann der frühestens, sagen wir ungefähr zehn Jahre danach, geboren worden sein. Das wäre schon ork früh. Ähm, das heißt, er ist unter der Erde geboren und aufgewachsen. Der ist nicht nur, der hat die, die, die Oberfläche nie gesehen. Der lebt ausschließlich unter der Erde. Das ist seine gesamte Welt. Also, ist völlig unlogisch, wenn er das so durchdreht.
0: Also, ich bin wirklich konsterniert, was sie sich hierbei gedacht haben. Also, wirklich ja. zusammenhangslos. Weißt du, es ist nicht die einzelnen Ideen, was man darüber bringen möchte, mein Gott. Aber in einer Kombination, wie ist dieser, dieser u book spruch Unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombi- Kombinationen, aber ein Zusammenhang ja. muss dabei nicht bestehen. Das war anscheinend hier der Grundsatz für dieses Drehbuch. Ja, auf jeden Fall. Wir kriegen es hin. Er wird gerettet. Man kommt zu Reed. Reed wird gerettet und dann weg. Dann hat man anscheinend keine Kohle mehr gehabt. Genauso wie man schon keine Kohle gehabt hat, um zu zeigen, wie dieses schappel einbricht. Man zeigt das einmal oben kurz und einmal. Dann gibt es nur noch Innenansichten.
1: Ja, das ist diese Okay-Szene. Ne? Ähm, Elisabeth sagt, du hast Nein, ich heirate dich auf gar keinen Fall, was bist ein du von Arschloch? Ja. Und die, ähm, die Also warte kurz Nirvana. für den
0: Zuhörer. Gundel ist jetzt wieder bei Pride and Prejudice, also stolz und Vorteil, ja. das muss man dazu sagen.
1: Ja, also, ja, Entschuldigung, also die sind dann am Schluss mit dem geretteten Ackery wieder äh, bei den anderen Novanern und Nadette sagt dann zu Jamin, dass er deine Leute ja jetzt denn sagen soll, was Sache ist. Ne? Also die sagt dann halt, okay, ja. Archer sagt, ah, ich muss euch retten, ihr seid total primitiv, aber ich muss euch retten. Und sie sagt, okay, sag ihnen das jetzt mal.
0: Ja. Ja, und die Lösung wird überhaupt nicht gezeigt.
1: Ja, die Lösung ist, dass sie da relokalisiert werden, ne, im Süden.
0: Ja, sie werden deportiert, ja, klar. Ja. Aber man, das Interessante daran eigentlich ist diese Auseinandersetzung von der Kultur mit dem Problem und der Lösung von dem Problem. Das wird überhaupt ja, nicht gezeigt. Ja, da hätte man
1: ja auch eine halbe Folge Zeit für gehabt, weil also sie haben sie halt verschwendet, damit irgendwelchen Blödsinn zu machen.
0: Und diese, diese interessant, diesen interessanten Star Trek Moment, wo man praktisch diesen Erstkontakt nochmal weiter aufbauen kann und endlich mal auf die Idee kommt, ja, okay, wir müssen jetzt führen, wir müssen jetzt die Beobachten respektvoll behandeln als eigenständige Kultur. Das wird einfach nicht gezeigt. Schnitt, Messe.
1: Dürfen sich jetzt die, die Kolonialherren nochmal darüber unterhalten, wie toll sie waren und was sie für, doch, dass sie das dieses Volk da gerettet haben. Und Sie haben nicht nur das Rätsel über äh, Ruanoque, äh, Nova gelöst, nein, sie haben auch noch die Leute vom, vom Sterben gerettet. Was ja. sind wir nicht toll.
0: Da wird doch überhaupt gar keine und die Moral von der Geschichte oder dass wir, keine Ahnung, nochmal noch mal diesen diesen Moment zwischen Paul und Archer aufgreifen, wo Archer dann sagt, es ist das Privileg der Menschen auf der Erde zu wohnen. Ich glaube, mhm. du weißt, was ich meine. Dass man das nochmal aufgreift und da irgendwie die Bogen dazu schließt oder die Ellipse zumacht, weißt du? Nichts, noch nicht mal ein Versuch. Jetzt kommt man wieder zu dem gespielten Herrenwitz in der Messe. Klar, das ist auch wieder so, so ein äh, Alpha zum Omega und das ist auch wieder ein Kring schließen. Ja, verstehe ich ja. Aber da hätte man ja auch in dem Moment ein bisschen reflektieren können. Und das Einzige, was man jetzt zu tun gedenkt, ist den Hotshot zu zeigen, den Travis, wie er halt sich selber geil findet und vom Captain den Auftrag gibt, den Bericht zu schreiben, weil er selber keinen Bock drauf hat. Da denke ich mir, ey Leute, ist das jetzt hier die zweite Star Trek Folge, die wir schreiben oder was? Und sowas hat LeVar Burton gemacht und Rick Berman Schell. und Brandon Braga, die wissen doch, wie es funktioniert und die müssen doch nach der Folge im Schnitt gesessen haben und sich an den Kopf gefasst haben. Da muss der, der Brennan den Rick doch angeguckt haben und sagen, Alter, was haben wir hier gemacht?
1: Also wenn man gerecht, um gerecht zu sein, müsste ich ja nochmal hinzufügen, dass Breaker mehrfach gesagt hat, dass es halt die schlechteste Folge der ersten Staffel ist. Also, es war ihm klar, dass es eine schlechte äh, Folge war. Ändert aber nichts daran, dass sie gemacht haben.
0: wir hatten, hatten die plus 24, nur 24 oder 25 Skripts oder was? Mussten die das unbedingt nehmen?
1: Ich habe in irgendeinem Artikel gelesen, das ist halt auch was, was man noch mal ein bisschen näher recherchieren kann, dass dass es Probleme mit dem Autorenteam gab in der ersten Staffel, dass die im Grunde alle so nach und nach gegangen sind. Diese äh, Antoinette Stella, die die, die, die Autorin dieser Folge, die hat diese eine Folge geschrieben, das war's. Ja, ist dann relativ die ist in der Hälfte der ersten Staffel verschwunden mit diversen anderen ähm, Autoren, aus, also mit Mitarbeitern aus dem Autorenteam. Also es scheint äh, regelrechte Komplettaustausch gegeben zu haben. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Nee, ich
0: greife mal deinen Faden auf. Es gibt so ein paar Sachen, dafür haben wir nicht unbedingt Belege gefunden. Die erste Staffel hat im Autorenteam sehr, sehr ausgesiebt. Ne? Und äh, wir wissen, wir haben aber keine Belege dafür oder Interviews oder Äußerungen von den Autoren, woran das jetzt gelegen hat. Ich denke, an der Folge können wir uns ganz gut erklären, woran sowas gelegen haben könnte. Das ist aber für uns nur reine Vermutung. Das ist so ein Rechercheauftrag, den wir uns bis zum nächsten Mal geben, wenn wir uns wiedersehen. Ähm, mit der siebten Folge, wo wir das auf jeden Fall nochmal nachgesprechen werden. Genauso noch eine Personalie, wo ich nämlich auch keinen Beleg finden konnte, nämlich einen gewissen Steve Blalock, der, äh, der eine ähm, Hintergrundfigur spielt, der Novane, und auch ein sehr erfahrener Stuntman ist. Und er hat den ganz gleichen Nachnamen wie Jolene Blalock, die Darstellerin von Paul. Was ich auch nicht finden könnte, ob die beiden was zusammen, also zusammenhängen oder was miteinander zu tun haben. Mutter, Vater oder Geschwister oder sowas, keine Ahnung. Das werde ich nochmal recherchieren. Und wenn ihr irgendwelche Belege zu diesem Autorenproblem habt in der ersten Staffel der Enterprise-Serie, äh, dann äh, sagt bitte Bescheid und schickt mir eine Mail an podcast@. At warp-core.de, podcast at warp-core.de. Die E-Mail-Adresse steht auch ganz normal im Feed-Text mit dabei oder im Artikel auf warpcore.de. Was würdest du der Folge denn geben?
1: Keine Ahnung, zwei?
0: Ich hatte mir hier in meinen Notizen aufgeschrieben, 4 von 10.
1: Puh, da bist du aber großzügig. Ja, jetzt, also,
0: ich überlege auch gerade nochmal, weil das macht eigentlich keinen Sinn, weil 5 von 10 ist ja Durchschnitt, 5 von 10 ist eine okay Folge.
1: Also und diese
0: Folge hier ist sehr weit entfernt von okay.
1: Es, hat, es gibt eine gute Szene zwischen Archer und Paul, als sie ihn da ne, überredet, es bleiben zu lassen, die da einfach wegzuholen. Und ich fand das mit der Sprache eine gute Idee.
0: Es gibt gute Ansätze, es gibt gute Bytes.
1: Gedanken dahinter, ja. Aber das war's.
0: Aber es führt halt wirklich nichts zusammen. Ich vergebe eine 3 von 10. Okay. Und es muss, ich muss sagen, die Besprechung hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> weil Verrisse machen ja auch Spaß. Es war kein Verriss. Das ist kein Verriss, weil das alles faire Kritikpunkte gewesen sind.
1: Genau, wir verreißen nicht.
0: Ich denke, wir waren nirgendwo irgendwie respektlos oder sowas oder so respektlos wie die Folge gegenüber den Novanern. Ich finde es Okay. Muss es auch geben, es ist ein Findungsprozess, gerade in so einer ersten Staffel, mit so gerade solchen Problemen, wie in Enterprise zu kämpfen hatte. Ich finde, es macht sich wieder bemerkbar, dass die einfach keine Kohle hatten, dass man einfach nicht die Sachen zeigen konnte, die interessant gewesen wären. Und es ist ja auch immer so ein bisschen, ähm, naja, warum zeigt man keine Science-Fiction im Weltall? Weil man da halt alles mit Computer machen muss. Und das war halt zu der Zeit, relativ teuer und da hat man halt hier lieber billige Kulisse genommen und äh, ein paar Leute in Kostümen im, im Studio als, und ein paar Außenshots, die man ja auch gemacht hat, kostet alles nicht viel Geld im Gegensatz zu großen CGI-Modellen oder ähm, Raumschlachten oder sowas oder solchen Sachen, wie man in Broken Bow gemacht hat zum Beispiel. Es, leidet, ist, keine es für, äh, keine für ist
1: keine Entschuldigung für ein schlechtes Skript.
0: Es ist keine Entschuldigung für ein schlechtes Skript, aber trotzdem ist Science-Fiction immer noch ein stark visuelles Ding gerade im Fernsehen. Ja, ja. Da will man Raumschiffe sehen. Und wenn man an Star Trek denkt, denkt man an Raumschiffe. Und nicht an, keine Ahnung, die Steppe von Iowa, wo das gedreht wurde. Oder keine Ahnung, ich müsste es nachgucken. Ja, wie gesagt, drei von zehn. Bei der nächsten Folge handelt es sich aber um ein ganz großes Highlight in der ersten Staffel. Nämlich der Andorian Incident.
1: Wir sind beide schon total gespannt. Ach, ich
0: freue mich da so drauf.
1: Ja, ich, ich liebe auch. die Folge. Ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, würde ich sagen. Dann sehen
0: wir uns beim nächsten Mal und äh, du sagst noch äh, dein... Heydo! Heydo aus Schweden! Ich flippe aus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.